0: Começando mais um Pixel Up! Manga.
1: Manga, achei manga. manga.
0: manga. <risos> Já deu pra ver como vai ser o episódio de hoje, né? A minha esquerda virtual, eu tenho o Luca. Você apresenta, Luca.
2: Meu nome é Luca Henrique e Kenny Galado. Sei <risos> Galado.
0: Que é isso? Na minha direita virtual, eu tenho o Gabs. Gabs, você se apresenta?
3: Ser gamer, ser o jogador. Ah, Não. Olá, eu sou um gamer. Muito
0: gamers. Todo mundo é gamer aqui. E diretamente de Portugal, temos Daniel. Daniel, você é presente. Oi, gamers. <risos> Deu pra ver, né, já pelo título do episódio e por essa mini conversinha aqui. E pra falar sobre o jogo, né? Vamos falar sobre plataforma de jogos. PC Master Race. Se você... Ah, meu. PC é, Master Race É pra... em PC Master Race, viu gente? Senão, a gente não aceita aqui PC... Bichão, não. Tem que ser pra ser bom. Ei, <risos> Na verdade, tem Ei, um que dá para rodar pelo celular. Eu sou pobre. Eita, nossa. Eu tô até surpreso agora. Eu, eu sou... Rei vai chegar lá. Eu sou eu sou a pessoa menos, pegar, menos pegar, nerd, pegar, nerd gamer aqui, então vou ficar só tipo... Ai, ah, meu Deus. Nossa. Então, sem delongas, né? Vamos direto ao episódio. Bora! Então, pessoal, a gente já sabe, né? Que antigamente, para você ir comprar um jogo, você tinha que sair da sua casinha, pegar um carro, um busão, ir numa loja convencional. Ainda é viável ir em loja convencional? É.
3: Não.
2: Depende. Assim, atualmente não, né? mas Stay home. No, no, no cenário Stay de home. pandemia, por
0: favor, não saiam.
2: É, fiquem cá, seus bandos de caralho. Não, existe um, uma coisa chamada entrega, então as lojas estão tá entregando, é isso.
3: Mas mesmo assim é chato, porque... Você compra o objeto, chega lá o joguinho, aí você tem que pegar o álcool em gel, tacar no joguinho, jogar na, na, na embalagem, aí depois tem que lavar a mão. Olha, vai numa loja e compra online, sério.
0: <risos> é, é verdade. Não, hoje realmente a gente tem que dar graças a Deus por ter loja online, porque se a pandemia tivesse vindo há 10 ou 15 anos atrás a gente estaria lascado, não teria como comprar joguinho novo.
2: Assim, se ela, se ela tivesse vindo 10, 15 anos atrás, a gente não ia sentir muito, porque ele ia ser criança, né? Então, acho que teria sentido essa é um pouco melhor, entre aspas.
0: É, é, verdade. Mas o que eu queria falar sobre isso é, tipo assim, vocês não sentem que... Sei lá, quando eu, pelo menos quando eu vou numa loja de jogo, não é tipo, só uma loja de jogo. Uma loja, tipo, nerd, geek. Então você vê várias outras coisas, socializa um pouco, tipo...
4: Eu acho que isso foi, foi modificando com o tempo, é, à medida que as pessoas vão comprando menos jogos. sim. Com certeza.
2: Mas ainda bem que existe até hoje a interatividade, né?
4: Nem no console você, você compra mais jogos físicos. Hoje é tudo na, nas lojas online. É. Então é. o cara que compra é só pra colecionar mesmo. Ou pra comprar jogo pirata. então Sim, sim.
3: <risos> é porque eu acho que no futuro a gente vai até achar meio esquisito. Porque a mesma coisa acontece com livros, que hoje em dia o povo tá comprando... Em Kindle, saca? E não tem mais aquele negócio de você entrar na sua própria biblioteca em casa? Com música
4: também, né? Sim, música
2: sim. Música também, Spotify, sim. né?
3: Talvez no futuro a plataforma de jogos volte a comprar jogos físicos. Como que tá acontecendo é, com o distrito da música? E muita gente comprando disco pra colocar na vitrola, coisa esquisita, mas tudo bem.
0: Ah, eu acho, eu acho legal isso.
4: Justamente, voltou, como voltou essa, essa onda de comprar vinil, como nostalgia, é. É, aí voltaram, começaram a fazer mais máquinas de vinil, novas e modernas, que rodam um MP3 quando estão na internet, com seu wi-fi na porta toda. E Nossa. todos os artistas, os grandes artistas, estão lançando uma edição em vinil também, em LP. Então, é, talvez isso com o tempo vá acontecer com, com os jogos. Você vai ter a ah, edição de colecionador no, na caixa de jogo. Olha só, você pode botar um CD Uau. no seu console.
2: Uau, pior que isso já existe. Só que o negócio é que a mídia física ainda não foi esquecida.
0: É, pois é. Mas é porque eu, tipo assim, eu sinto o que acontece com jogos, a mesma coisa que, sei lá, pra você que é muito novo, é, acabou com uma locadora, entendeu? Tipo assim, ninguém mais nem se lembra o que é uma locadora. Ou, sei lá, uma locadora de jogos também. Tipo, todo mundo se esquece dessas coisas que. Assim, realmente, hoje em dia, tem alguns jogos, como vocês já falaram, que só saem pra streaming assim. Só sai pra você comprar online. Se você for atrás dele fisicamente, ele simplesmente não existe. Porque, realmente, é mais viável vender online do que você gastar produto, pra fazer um CD, uma capinha e tal.
2: é Geralmente, os jogos que são vendidos fisicamente são jogos que realmente são grandes. Então, por exemplo, é, GTA é, tem mídia física. Mas se tu pegar um Ori, eu acho que... Eu acho que não tem em mídia física. É, não tem não em mídia engano, física? É Xbox One? Ou eu tô falando bosta? Tem, acho que tem. Tem? Enfim. Os jogos indies pequenos, eles não, não vêm com a capinha e mídia física. Geralmente você encontra na Steam ou na loja do, do console.
4: Um bom ponto que você falou aí é, é que a gente ainda não vai, não vai extinguir a mídia física por causa da limitação da internet. É. Porque à medida que, principalmente agora com o anúncio, com, com anúncio do Unreal 5 mostrando a, a nova geração chegando e, e a quantidade de possibilidades de gráficos que a gente vai ter isso pesa muito no arquivo do jogo e não é todo mundo que tem internet pra baixar um jogo de mais de 100 gigas exatamente então, eu não tenho por essa, por essa <risos> barreira
1: sim, sim, sim.
3: Hoje em dia a gente tá vendo muito isso, que pra quem tá vindo, estamos aqui em pandemia, que quando tem muita gente baixando coisas ou vivendo no mundo internetico a internet não aguenta, a internet não foi feita pra, pra muitas pessoas usarem ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo a mesma...
2: Nós não temos infraestrutura ainda pra pessoas usarem internet, sabe?
4: A própria, a própria Epic Store, quando, quando deixou o GTA V de graça pra todo mundo, simplesmente caiu. É Eles têm um maior jogo atualmente, que é o Fortnite, com maior quantidade de acessos, e mesmo assim não conseguiram aguentar os acessos da galera pegando o GTA V.
2: Você vê um, um pequeno despreparo, mas pode ser que não seja intencional, claramente,
3: né? É, é porque, assim, eu acho até ok, porque a Epic Games é de 2018, ela nova, entendeu? E foi o primeiro boom dela... Inclusive, Sim. ela tá fazendo vários, várias campanhas de, dando jogos de graça pra impulsionar a plataforma mesmo. Porque ela é bem nova como plataforma de jogos online.
2: Desde que ela veio a primeira vez, ela vem dando jogo toda semana de graça.
0: E, e caramba, é cada... E não é jogo de graça. Porque, assim, tem um jogo de graça que você fala, ok, mas tem jogos de graça que você fala, meu Deus, esse jogo de graça. Que foi o caso do GTA V. Que até eu que é. nem tinha conta criei só pra pegar. Mesmo não tendo um computador que nem roda, tá ligado? Só pra... Vai que um dia eu tenho um computador
3: que roda isso daqui. Cara, olha, eu acredito ser é computador do role porque é o meu rodou.
0: Não, o é...
2: GTA V, ele não é pesado como as pessoas acham. Ele é pesado quando você bota nas configurações altas. Não é qualquer Exato. placa de vídeo que vai rodando alto.
1: Não. Ele pode Tem rodar no microondas no... e no PC
4: da NASA, não.
2: É, exatamente.
3: <risos> Tem que entrar no GTA já indo nas configurações e mudando tudo.
2: E é isso que eu gosto em jogo, quando uma equipe presta e ela vai fazer um jogo bom, ela faz uma otimização muito bem feita. Por exemplo, a equipe de Dev May Cry 5, ela fez o jogo rodar no PS4 em 60 FPS. Isso é incrível. Caramba!
4: Também eu vou mencionar a, a Blizzard com Overwatch, que roda no meu PC. Tem <risos> 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 é um PC basicamente de 8 anos. Então... Pois é, né? O legal disso é que a... a... As grandes desenvolvedoras, e as que tem a maior reputação, elas se prezam em fazer um jogo que, para quem tem PC bom, para quem tem uma boa máquina, vai ver as coisas mais bonitas e mais avançadas possíveis, e quem não tem a máquina vai conseguir jogar do mesmo, da mesma forma.
0: Exato. Mas, aqui, voltando para o tópico da, da época, eu queria só ressaltar como ela, em relação às outras lojas virtuais, ela se sobressai não só por ela ser nova, e ela tem esses jogos de graça, como ela sempre tá, como eu posso dizer, dando promoções muito boas, eu, eu acho assim, eu não sei porque eu não tô toda hora olhando promoção, mas eu tenho a impressão de que ela é muito melhor do que a Steam, que era até então, a gente olhava assim como referência de loja online, porque eu sempre cresci, caramba, praticamente só tem Steam para comprar jogo. Aí depois eu fui ver eu fiquei, caramba, tem muito mais lojinha pra comprar jogo hoje em dia, né? E eu olho pra Epic agora eu fico, caramba, ela é muito melhor. Parece que você tem muito mais desconto ao redor dela, entendeu? Você compra.
3: Aham, uhum. ela, ela faz um negócio muito interessante que é, normalmente no, no final de ano, isso eu acredito que é porque ela seja nova e ela tá querendo impulsionar, como eu já falei. É, no final de ano ela costuma fazer algumas semanas de jogos grátis. Todo dia tem jogo grátis. Não, nem sempre vai ser um jogo AAA, sabe? Mas... Todo dia tem jogo grátis. Você consegue fazer sua biblioteca aí de 0 pra 20 em algumas semanas.
2: Vocês sabem por que a Epic faz isso?
0: Eu queria, eu queria só saber exatamente esse negócio da, da Epic, porque, porque não faz sentido pra mim é, uma loja grande dar tanto jogo de graça e ela não sair no prejuízo. Tipo, qual é a lógica disso daqui?
2: Então, a Steam, ela, comece... ela basicamente fez um monopólio, né? Acontece. O que é que as outras lojas fizeram Ou a gente segue a Steam ou a gente não vê nada. É isso. E aí a Steam, ela sempre tem a cultura de fazer duas promoções no ano. A do meio do ano e a do final do ano. Elas são super grandes maiores, promoções. Né? É, exatamente. Sim, ainda Porque ainda ainda durante o ano tem várias sim, outras. Né? E aí a do meio do ano e a do final do ano são as, as promoções que você vê um jogo de um real, sabe?
4: E aí, e aí que vem a sacada. Por quê? Porque... Por uma promoção no meio do ano e porque uma promoção no final do ano? Que é justamente as férias escolares.
2: Sim. O pessoal então, fica em casa jogando. Pegam...
4: Exato, o pessoal fica em casa jogando. E qual a melhor forma do que ter o seu jogo favorito com 70%, 80% de desconto?
2: Pois é. Até 95% de desconto.
4: Exato, exato.
2: E aí, o que acontece? Por que a Epic faz isso? Porque é a única maneira que ela tem de competir com o Steam. E a outra maneira que eu sinceramente, sinceramente acho muito escroto... É que a Epic, ela vai nas desenvolvedoras de jogos e diz Ei, bora fazer um contrato aqui, eu, Tuto tu e eu E você deixa esse jogo exclusivo aqui por um ano na minha plataforma Depois tu bota na Steam
0: Ah, é, ok, isso, isso é aberto à discussão Porque é escroto na maneira de, tipo, ela tá pegando exclusivos Mas só pra pensar, não é que nem a gente já vê, por exemplo, com um o Xbox, Xbox e o Playstation tipo, Cada um tem seu exclusivo É claro que estão sendo comprados, né, mas tipo, é um, um outro parênteses
2: é diferente, porque assim A Epic, ela vai lá e faz o contrato Com a empresa é, O jogo fica com a Epic por um ano E raramente Durante esse um ano, esse jogo vai ter alguma promoção E aí depois disso Depois que esse contrato Acaba, entra o um jogo na Steam Aí a Steam vem Deixa o preço o jogo no preço Full, aí sei lá, alguns meses Depois, ei promoção, vem para comprar Sabe? E a Epic
4: Isso não é exclusivo da Epic eu acho que eu vejo que isso começou com o Xbox, a uh, Xbox também tem a Xbox Store, né, a Microsoft Store, uh, e eles faz, faziam justamente isso, lançavam os o que não é mais exclusivo para Xbox, mas lançavam no Xbox e no PC apenas na loja da Xbox. É. E só só agora que que eles vão botar os jogos na Steam. Sim. Então você tem por exemplo o Sea of Thieves que só agora que vai entrar na Steam. Que ficou o tempo inteiro no, no, na loja da Xbox, se você quiser jogar no PC. Então, você vê que não é uma, uma coisa exclusiva da época, é, mas é um. Eu acho uma. uma é um método de bem sobrevivência. Bem, bem ruim, que só, eu acho que só mais prejudica os jogos em si, não é nem, não é nem as empresas, mas os jogos.
2: Os jogos e é a comunidade é, em geral.
4: Exato, sem prejudicar. Por exemplo, imagina um jogo indie muito bom. Que você quer jogar e você só tem Steam, porque a Steam é a maior plataforma que você vem usando há anos, e aí você quer procurar esse jogo e não encontra na Steam. Aí, ah, você tem que baixar a Epic Para jogar esse jogo. Ah, vou baixar a Epic porque eu já tenho a minha Steam, então não vou jogar esse jogo. Então, quem perde é a produtora de um jogo que é muito bom, e por causa dessa técnica predatória do, do, da Epic, no caso, ou da, ou da Xbox.
2: Isso aconteceu comigo uma vez, porque tem um jogo chamado Hades Aí o que é que acontece? Eu, eles fizeram um contrato com a Epic, só que eu não sabia disso. Aí eles anunciaram o jogo e eu fui procurar na Steam. Nada. Aí quando eu fui ver, é exclusivo da Epic. Ficou um ano eu esperando sair na Steam, sabe?
0: Fiquei bem triste. Gabo, você queria falar alguma coisa sobre... Uh,
3: é. eu, eu não acho isso tão, ou tão horroroso, porque eu tenho mais afinidade com a indústria uh, audiovisual de cinema e séries, isso acontece muito. Por exemplo, em filmes e séries, normalmente, um canal, é, ele tem a exclusividade, por exemplo, antes de ir pra Netflix, é, existe a exclusividade de um, de um canal sobre uma série. Aí, depois que você passa a reprise inteira da série naquela, naquele canal, depois ela vai pra plataformas de, de de filmes. E eu acho isso ok, vendo de uma maneira... Empresarial, sabe? Talvez porque, sei lá, eu, fiz, eu fiz administração, eu acho isso ok pra uma empresa fazer porque eu entendo de onde isso vem de, de, uma, de uma estratégia de marketing. Porque vendo. Se a gente fosse colocar, não tentando ter empatia pela empresa, porque a empresa não precisa de empatia, né? Mas precisando numa estratégia de mercado, isso é completamente ok, na minha vida. É,
0: é, justamente o que eu tava pensando. É tipo, é ok pro mercado mas para o consumidor é prejudicial. Então tipo e tem pro, esse pro próprio também. É exatamente. Então tipo assim eu vejo que você, hoje em dia a gente tem várias lojas online, grandes lojas online. E se elas não fizer, fizerem isso, tipo é como o Luca tinha falado, né? Fica um, um, um monopólio só de uma grande que está lá em destaque no caso da Restin até agora. Exatamente. E se, se não tiver um, um, um golpe grande assim, tipo de você é, fazer um estratégias Roubar? Eu não vou dizer roubar, mas uhum. esse negócio de fazer o, o exclusivo de um jogo é uma forma de você conseguir atrair pessoas, entendeu? Não que é nem... à toa que a Sony é maravilhosa, né? É, pois é. Então, tipo assim, vemos e convenhamos. É assim, dois sonistas no, no carta tá muito... Tá, muito... <risos> tá complicado, mas é, é eu sigo essa mesma lógica, entendeu? Se, se você tem um exclusivo, por exemplo, em, em jogos de console, como Xbox e na Playstation, a lógica segue mais ou menos do mesmo jeito para lojas online, mesmo que eles às vezes não, não desenvolvam o jogo, mas. E você fazer um contrato com aquela empresa, aquela desenvolvedora, então quer dizer que se a desenvolvedora aceitou o contrato, quer dizer que para ela, em algum momento, foi bom financeiramente. Então, tipo, entre outros, outras questões assim, porque ela, ela colocou seu jogo exclusivo para aquela plataforma, então não foi, em certa, de certa maneira, prejudicial para ela. Mas é prejudicial principalmente pra quem é fã do jogo, ou pra quem quer jogar aquele jogo que tá esperando e não tem como comprar naquela plataforma ou não quer comprar naquela plataforma porque não gosta enfim, são várias questões
2: Uma coisa interessante também de ver é que a EA ela era uma empresa que os jogos só ficavam lá na EA mesmo. Quer jogar um jogo da EA? Vai, baixa lá a Origin e caguei pra você. Agora não, por exemplo, eles lançaram o Star Wars novo, o Esqueci o nome agora, mas é o Charlotte. Aí tá na Steam. Eles colocaram na Steam. Eu fiquei, ué, aí fez isso por quê, sabe? E outra coisa que eu tava pensando também. Um negócio que eu fico revoltado sobre a Epic é que você. Na verdade, sobre os desenvolvedores. Você tava falando, Jorge, sobre os preços e tal. Que eles poderiam ganhar dinheiro ou não. É, voltando exclusivamente pra Epic. Eu, eu vejo, eu como pessoa que ama jogos, não como empresário ou algo parecido, vejo que talvez eles possam perder. Porque o jogo tá só numa plataforma Pra vender
5: Aí não, assim foi, foi
4: isso com a Microsoft Store é, Eles estavam botando a, a, Os jogos só na, na Microsoft Foi o Killer Instinct é. É, Foi o Halo Foi o é, Como é o, o, o Sea of Thieves E pronto, até um momento que eles viram Que estavam perdendo tantas, tantas pessoas Só porque não tinham disponibilizado na Steam E, e é agora estão é. correndo atrás de prejuízo Dois anos depois que foi lançado
2: exatamente então,
4: sabe? é complicado sim,
2: sim. É.
4: mas assim é pelo menos é, isso é uma é, essa forma voltando para aquela coisa de dar jogos eu acho que é uma forma bem mais saudável do que o que o Uplay estava fazendo eu não sei se vocês lembram no início da Uplay mas como era a forma dele de ganhar cliente na na Uplay para tentar concorrer com a Steam você tinha o seu jogo da U, da, da da Ubisoft Ubisoft na, na Steam e quando você ia rodar, por exemplo, um Far Cry né, na Steam, ele, ele, você tinha que baixar a Uplay, aí você instalava a Uplay, e você tinha que rodar o jogo na Uplay, mesmo estando na Steam. É, tu paga o code, ativa na
2: Steam, vai ativar lá no Play e só baixa lá, é isso.
4: Exato, é, é tipo assim, você abre o jogo na Steam, aí ele te abre a Uplay e vai rodar na, na Uplay. Era é. É, é um negócio muito abusivo. Aí também. fica os Pode dois rodando ao mesmo
2: tempo, assim, e você fica, what Exato. the
4: fuck? Ainda bem que eles pararam com isso, mas tipo. Eles pararam?
2: É muito... Nossa, graças a Deus.
4: Pararam, pararam há um tempo, eu acho, também depois das críticas, aí, aí foram correr atrás com os jogos grátis. Da mesma forma da Epic, dando jogos grátis no fim do ano.
1: Ai, ai.
0: Eu, eu, tô, eu tô em choque com isso, porque você tá rodando dois sistemas ao mesmo tempo enquanto roda o jogo. Aí eu tô é. tipo, em choque. É. Meu Deus, do céu pra que isso? Eu, eu odiava, eu odiava isso
3: meio que continua sendo assim, porque na promoção que a Epic, a gente falou, da Epic Games de é, GTA V, ele, quando você vai baixar GTA V, você tem que baixar o, a Rockstar
4: Launcher também. E, e Rockstar tá com essa agora, né?
2: Meu Deus. O pessoal não Meu aprende Deus, com Deus. os erros, sabe? Pessoal não aprende erros. Mas, outros,
0: um mas eu, eu acho que, que isso entra tudo naquela questão de mercado mesmo. Porque você entra... É, que é, é, é o streaming em geral. Acho que acontece tanto em... No... Tá acontecendo agora com a Netflix e outros streamings, né? Ah, tá saindo uns títulos daqui, estão fazendo seus próprios é, canais de streaming para poder fazer as suas obras, né? Acho que tá acontecendo a mesma coisa com as produtores de jogos. No caso da Ubisoft, né? Que fez aí o Play. Falou, hum, pra que eu vou colocar meu jogo aqui se eu posso fazer o um meu próprio? Aí fica forçando o cliente a aceitar que aquele serviço, mesmo que aquele serviço seja ruim, ou não seja necessário. você fica, meu Deus... Só quero jogar meu jogo, sabe? É por isso que eu que eu, fico, que eu fico receoso. Receoso não é uma palavra certa, mas eu sinto um receio hoje em dia de loja virtual. Nesse sentido, eu acho que tudo era mais simples é, quando você só pegava um jogo, colocava no console e falava, beleza, vou jogar, tá ligado? A, a, tinha menos passos, o mercado era mais simplista. Hoje em dia parece que é uma guerra entre empresários que você não sabe nem mais para onde olhar, porque toda hora eles estão criando alguma coisa para te obrigar a comprar, obrigar. O teu serviço deles Que eu acho muito desnecessário É, eu concordo Eu também acho muito desnecessário Mas falando mais sobre a stream, A gente nem falou a origem dela Eu queria que vocês falassem O porquê, né? Porque a gente só falou Nossa, ela era a maior loja virtual Até o momento, antes da época Mas que... como ela chegou até ali, né? Aí eu acho Steam, que Game
2: chegou... é um deus Pra mim, é sério é. Ele só tá mais da Sony mesmo Mas tirando isso
4: não, não acho que é, A questão do, do, da Steam é que eles começaram Eles também começaram a abusir Um pouquinho abusivamente Que foi com o Half-Life 2 Se eu não me engano, o Half-Life 2 pra você jogar você tinha que ter Steam então, Só que ninguém sabia o que era aquilo Eles foram Foram, é, foram Apresentando, ó, oh, essa aqui é a plataforma que você compra jogo online E olha aqui, Half-Life 2 Que é o maior, a maior revolução dos jogos Daquela década e então todo mundo estava empolgado e, e começou ali. Aí, depois foram montando mais jogos, mais jogos da Orange Box, né que é, são jogos da Valve. Para quem não sabe, a Valve é a empresa que faz a Steam. E Half-Life é, inclusive, um dos jogos da, da Valve. Então estavam empurrando os jogos dele assim, ó, oh, Orange Box, que é a coleção de jogos do Team Fortress, Half-Life, Portal, por exemplo. E aí, com isso, a galera foi aprendendo o que era Steam. Eles também foram introduzindo o um mercado, a. a o que é a, a, essa loja de jogos online, né, que ninguém conhecia até então.
2: Então, no caso, a Steam são essas lojas atuais antigamente. Elas é, <risos> é, estão só seguindo o um exemplo que eles Sim. deram no passado.
4: Exato. Só que agora, agora há formas melhores de, de você fazer isso. Antes eu até, eu até entendia eles tentarem isso no início porque não existia a loja online. É, elas foram as primeiras, né? da mesma forma. Eles que criaram basicamente aquele, esse modelo então eles tinham que apresentar ao público. Hoje já tá tudo é, bem careja, é, assim. Todo mundo já sabe o que é uma loja online, já sabe como é que funciona, já sabe as diversas já, já tem um livro de regras hoje em dia do que você fazer, e o que você não fazer para trazer a melhor experiência para o usuário e para a empresa que está vendendo jogos.
3: Um negócio muito interessante da da Steam é que hoje em dia, se você entra no cenário gamer, a Steam já já ela, ela virou uma entidade Você às vezes nem sabe que é da Valve Você não sabe que... Talvez você saiba, você consiga entender Porque Portal e Half-Life normalmente estão em promoção Team Fortress Mas ela é uma, uma entidade dentro da comunidade gamer Todo mundo já sabe... sabe Você vai comprar um jogo, você vai na Steam primeiro Você procura as coisas na Steam E eu acho muito interessante como ela conseguiu se desvincular Do nome da, da developer, que é a, a Valve e, não, e outras empresas que fizeram também, estão fazendo, seguindo o exemplo da, o exemplo da Steam, fazendo plataforma de jogos ainda não conseguiram se desvincular do próprio nome.
0: Além disso, ela criou uma cultura, como vocês mesmo falaram, de você sempre olhar primeiro na Stream. Na Steam, né? Eu acho que geralmente a pessoa fala: hum, esse jogo tá barato não tá? Vamos ter uma média por aqui, pela Stream, ver se. Não é nem, não o é preço nem sobre certo.
2: preço não é nem sobre preço também, porque quando você vê um jogo, você pensa, onde é que eu vou procurar? Na Steam. Aí eu vou na Steam, aí o jogo tá lá. Aí você bota no seu, no seu carrinho de desejos e é nóis.
4: A questão da Steam, porque a Steam tá muito à frente do, do, das outras, não só por causa do tempo, mas porque a Steam não é só uma plataforma de jogos. Eles fizeram uma rede social dentro da, da, dessa plataforma de, de venda. Então você tem justamente a lista de desejos e aí alguns os seus amigos podem ver a lista de desejos de comprar para você o jogo que você quer você tem as promoções de, de verão e de inverno que todos eles vêm com minigame que te dão cartas e você pode vender essas cartas com tipo, um dinheiro normal para comprar jogos na promoção ou pegar cupom de desconto então é, você tem toda a comunidade de amigos e, e comunidade de grupos e os a curadoria e os reviewers de jogos, etc Então a Steam não, é não é só uma plataforma de jogos É toda uma rede social Em volta dessa plataforma de venda
1: Que inclusive é, é isso
4: que Joga assim lá na frente de todo mundo
2: Que inclusive eu queria falar aqui Que tem um amigo meu, Léo. Ele é um doente mental arrombado Porque ele pega o jogo Ele deixa o jogo rodando, um jogo inútil Qualquer jogo inútil aí, sei lá, de um real Ele bota o jogo pra rodar, só pra ganhar cartinha Aí o bicho ganha é, dinheiro exatamente. e compra jogo assim
4: então, para você ficar puto comigo. para você ficar puto comigo. Antigamente, hoje não mais, eu, pelo menos bem menos, mas há uns anos atrás, é, no CSGO, com os campeonatos de CSGO, existiam os Majors, que é o principal campeonato, do, os principais campeonatos do ano. E na, se você assistisse o campeonato, você ganhava uma caixa. Sim. E essa caixa, você tirava é, aquelas caixas de loot box, você tirava uma arma e etc. Podia vir desde alguns centavos até alguns mil reais. Só que a caixa em si custava 300 reais. E eu consegui ganhar... Não, custava 100 reais. E eu consegui ganhar 3 dessa caixa. Ou seja, eu ganhei 300 reais só vendo um negócio na Steam pra comprar mais jogo.
2: Caramba, que Caramba, genial.
4: cara.
1: Parabéns,
0: e a gente falou agora da Steam, eu queria falar um pouco sobre a Origin. Essa eu não conheço, na verdade. É uma Odeio, tem que queimar mesmo.
3: Pior coisa, a EA tem que queimar no fogo do inferno quando essa merda morrer. A Meu
2: EA, Deus ela vai morrer, céu. ela vai falir. Eu torço pela falência da EA. <risos>
4: gente, eu não que eu
3: me meti,
2: não,
4: que eu nem sei desse... quem é quem. Calma, me expliquem. <risos> tem explica. que sobrar desse... Me explica. A Origin é a loja da EA. Então, e é uma bosta eu, eu, só, eu só precisei baixar a Origin pra pegar o Battlefield de graça que de Davo Nossa <risos> é...
1: Então,
4: Mas é, é a mesma coisa que a Steam fez no começo Com os jogos dela mesma coisa que a, a Que a Uplay fez A EA também Junto com a Uplay mais ou menos Que foram depois assim foram as próximas, né? Foram as mais antigas, para nem tanto conhecer. Então eles tinham todos os jogos dela lá. Sendo assim, que como a própria reputação da empresa da EA, eles são abusivos para um caralho, o serviço ah, isso deles é. funciona que nem uma merda.
2: Cara, a EA parece que ela é mandada por empresários, bando de bosta. É. Os caras chegam assim, os empresários chegam assim numa mesa e fala, faz desse jogo, aí o cara, não dá nesse tempo, vai fazer do mesmo jeito. Lança aí.
3: A, a, a EA e a Ubisoft tinham que dar as mãos, as duas juntinhas e ir no Fogo do Inferno. Porque... <risos> <risos> Porque a Ubisoft é basicamente Pay to Win e a Orange, ela quer arrancar sua alma. É isso que acontece. Não,
2: a Ubisoft, eu acho que a Ubisoft, ela tem que ir sim, desmandadas com a EA e tal. Mas a Ubisoft, às vezes, ela se arrepende e... É, meio que volta atrás nos seus erros e aprende, só que ela fica errando, aí, né? ela continua errando ela continua errando parece que a empresa é um ser humano, não é uma empresa, sabe?
3: assim, <risos> <risos> eu, tô, tô, eu tô com meu coração aberto pra, pra Assassin's Creed Valhalla, pra não ter uma merda, sabe? Eu tô esperando Ubisoft, eu tô esperando de braços abertos mas você não tá, não tá me deixando com esperança, tá tão bonito o trailer os
2: caras chega pra mim e falam Nossa, vamos soltar um teaser gameplay De um minuto e poucos segundos Aí você olha, é só CGI
0: Ah, não, eu olhei eu assim falei, teaser gameplay, aqui, boa noite Isso poderia ser perfeitamente uma série Que tipo assim, eu não, não li nada de gameplay naquela, Naquele trailer, eu fiquei Ok, beleza Quando é, que estreia é na Netflix que eu quero ver, tá ligado?
4: <risos> e yeah, aí yeah, yeah, yeah. eu Acho que assim como a EA Parece que os empresários, os donos Nem
0: sabem o que é um jogo Ei, não, mas mas o tá um negócio forte. da EA, é, eu nem sabia que eu nem sabia que a EA tinha tinha para você ver como eu não ligo para essa empresa. Tinha um hum. Steam que era hoje, estou sabendo agora. E é, eu falei, né, gente? Que nesse podcast, nesse episódio, eu ia ser o mais burrinho. Mas a EA ela nunca ligou, porque gente, a EA é aquela empresa que faz jogo de esporte e jogo de esporte tem muito direito atoral dos nomes dos jogadores. Então a galera é literalmente só empresário, cuzão, que fica assim, gente. Precisamos de mais um jogo de esporte pra amanhã. Todo
2: ano essa se merda. Se eu não aguento mais se esse caralho.
0: Tirem. E a gente. <risos> o, o jogo não precisa ser bom, mas a gente vai cobrar caro, porque os, os, o nome dessa galera que tá aí custa caro direitos autorais.
4: pior que, então, que os jogos. Faz isso aí toda hora. pior que os jogos. foi 2021, mesmo é é um passado. É o que vem junto com o jogo, né? É, é Uma roleta russa, assim, que você vai botar os boxes, É abusivo pra caralho.
3: Eu acho que a EA, nesse negócio de. de jogos de, de esporte, me lembra a Nintendo joga, fazendo jogo de Mario tênis, Mario Golf. <risos> Mario é não sei o quê. <risos> <Exato>. <risos> Sabe? É a mesma merda.
2: Só que Todo Mario. É, bom. é Mario, o cara. Já, qualquer coisa. Você, sei lá, é Mario cagando o jogo. Pronto, vai ser bom.
3: <risos> <risos> ah, velho. Manga.
0: Ah, meu Deus. Não, mas realmente tem, tem essa questão, porque é, são vários jogos. Acho que The Sims é da EA, me lembrem agora. Eu tô é, é, sim. É da The Nossa, Sims, tá. mano, falando tal. É o único, é único jogo. É Star Wars também? Okay. Star Wars, Star Wars tá também. Então, também. Esses são jogos que eu, não, que eu me lembrava que não são de esporte, porque o resto, quando falam um em EA, eu falo.
2: Battlefield é. também. Battlefield, ah,
4: okay. Need for Speed, okay.
2: Star Wars e tal.
3: Apex Legends também é, não? Ou ela só tá na loja da hora,
4: é The Respawn, não, não. É The Respawn. Não. Né? Ah, é the respawn. Só tá
3: na loja da Orient mesmo, enchei me é, o é meu saco.
4: Exacto. É publicado pela EA, mas não é. é... Olha aí, né? Ah, é, isso, é, Deve ser uma bosta, então. Não, Olha. O é, é, é o que bateu no Fortnite por um tempo. <risos> sim, sim, não, eu tô zoando, pô.
3: Aí depois veio o Free é, ok. Fire.
2: Agora o preço deve ser abusivo, isso. Não, é de graça. É de como... graça. Ah, é de graça, não, é
3: de é graça, de graça? mas tem então, aquele negócio show. de loot. É porque é o EA, né? Meio pay -to -win, às vezes.
5: Meio? Aí...
4: Não, porque esse jogo esse jogo foi meio que independente da EA, foi tipo os caras os caras foi publicado pela EA, mas os caras estavam independentes, não estavam seguindo ordem direta. Ah, mas sim. Foi, foi mesmo, foi junto com aquela polêmica do Star Wars Patreon que com as loot boxes do Star Wars que que fodeu com, com as ações da empresa.
2: Nossa senhora. Então
4: eu acho que eles eles maneiraram depois disso para não perder mais dinheiro. É mesmo, fez perda ter que perder dinheiro.
0: Quando dói do bolso, é que os caras se ligam, né, pô? Não é, é isso? É, é, é assim. Mas eu acho... Eu, eu, é porque, eu sei lá, não gosto da EA. E tudo que vem dela, eu fico meio... Ah, tá Sabe, acho que o melhorzinho jogo que eu, que eu gosto deles é o The Sims. Porque, tipo, é um jogo muito de boa pra você jogar. Você não passa muito estresse. Mas até The Sims, você tem que comprar coisa pra poder ter pacote de expansão. Então, tipo, caralho, Nossa, tudo em torno desse, de dessa empresa...
3: Jorginho, você tocou jogo. na minha ferida. Cara,
2: The Sims, se tu for na Origin. Tu vai ver lá o jogo, sei lá, 20 reais na promoção. Aí você olha pra ver os pacotes. Cara, eu acho que dá, tipo assim, uns 500 conto.
3: E a parada daí é o quê? Ela te dá o The Sims 4 e ela fala, nossa, isso aqui é muito bom. Aí você começa a jogar The Sims 4 e ela lança 500 pacotes de expansão. Que você olha pro seu The Sims 4 e fala, ah, não é tão legal assim mais. Eu quero os 500 pacotes de expansão. E ela, te... é. ela assim é assim que ela funciona. Ela te compra a sua alma, sabe? É muito chato.
0: É ridículo. Porque você fica, você fica, caramba, eu quero fazer isso também, eu quero ter esse pacote. Nossa, chegou um novo pacote que eu posso ter uma minha casa no deserto, vou lá comprar. E, tipo, fica nesse ciclo vicioso e, tipo, realmente eu, eu não gosto porque você pode até criar um vínculo com o jogo, mas toda hora você tem que gastar dinheiro para ficar comprando, sabe? Gente, quando eu quero comprar um jogo, eu quero comprar um jogo e quero que ele venha inteiro, entendeu? Não quero que ele venha pela metade daqui a um, um mês sem uma DLC pra eu ter que comprar outra coisa pra completar o jogo. Exatamente. Eu acho que isso é ridículo, tá ligado? Porque, não sei, parece que o jogo vem inacabado só pra eu ter que comprar mais e gastar mais. Aí acaba que um jogo que era pra ser de 20, acaba sendo de 500, você fica, meu Deus, pronto, pois foi meu Parece inacabado é... é, ele vem inacabado é, e é, é
2: ridículo, porque DLC virou uma coisa... cultura, sabe? tipo todo sim, sim. jogo que sai o pessoal fica nossa eu queria ver isso aqui no DLC não sei o que Uh, vou dançar aí por exemplo tem o é... chega o jogo The Witcher por exemplo ah... você não reclama
3: sim. de Wild você não reclama do DLC de... de The Witcher
2: não não vou reclamar não, não eu só vou citar um exemplo de como se faz uma DLC The Witcher 3, ah, tá. Wild Hunt lançou os caras depois eles anunciaram duas DLCs bicho as duas DLCs elas são um pouco mais baratas que o valor do jogo original. E são maiores que o próprio jogo original, saca?
4: Outro exemplo é Celeste. Celeste lançou a DLC. A DLC é um capítulo que basicamente é o tamanho do jogo inteiro. Pois é, é Ou assim seja, que faz uma DLC. Outra coisa, um jogo... E de graça,
1: ainda mais. Pois, Sim, de graça. graça.
3: Mas na verdade, o do Celeste, ela, ela, ela meio que se difere. Porque é uma DLC entre aspas... Porque você, pra chegar nela, pra você conseguir jogar essa DLC, você tem que jogar o jogo normal até certo nível. Você meio que tem que fechar o jogo, fazer 100% dele.
0: Eu acho realmente esse, esse nível DLC ser é um DLC exato, uma DLC boa. Porque não precisa exatamente dela, seu jogo fechou. Mas olha aqui esse conteúdo extra. É pra ser um conteúdo extra, não uma coisa necessária pra você, sei lá, se divertir mais no jogo, entendeu? É, exatamente.
3: Ou DLCs que acrescentem a história. Por exemplo, a Left Behind da... do, Nossa, como é que era é o nome do jogo? The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Que, é... pra mim, pelo menos, DLCs deveriam ser isso. Como a CD Projekt Red faz. Ela cria uma nova história. Ela te coloca em um novo universo dentro daquele primeiro jogo. Não, sabe... Pra só um negocinho mais para te fazer pagar mais um, um bagulho que é o que a EA faz. Será tipo botar uma skin é que... em
2: uma arma, saca?
4: O legal é que a comunidade em si, que essa questão da DLC que foi foi muito batida lá para 2014 principalmente, que aí Ubisoft fazia muito isso também, era uma das mais criticadas, a EA etc. Mas eu gostei que a comunidade em si se levantou contra isso e você... tanto é que você vê que recentemente já não é tão tão comum, essas, essas DLCs abusivas, assim. Então, eles viram que, que pesou, <risos> pesou no bolso quando a comunidade se, se, se voltou contra. E, pelo menos, eu vejo que as práticas estão melhorando mais um pouco. É, você a
2: comunidade, é ela, ela caiu em cima, pô. Se a comunidade é, é, deixa de comprar as coisas, não vai ter dinheiro para o pessoal, saca?
3: O problema não é nem a DLC, é o jeito que você Coloca a DLC A... a o 2000, Cyberpunk 2077 A developer já disse que vão ter duas DLC Só que hoje em dia Eles estão tendo a... a coragem de dizer, olha, vai ter uma DLC que vai ter tal, 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 tal vai complementar o jogo de tal, tal maneira ou vai ter uma nova história assim ele não só joga uma DLC ele não tem mais, mais coragem de fazer isso eu acho que a comunidade gamer, mesmo sendo tóxica, consegue fazer umas coisas legais assim, de vez em, vez é, em vez.
2: quando é,
4: exato, quando... é que nem é, os 23. 23, Mas, bem, né? <risos> quando usa toxicidade pras empresas em para pras pessoas da comunidade <risos> é, é, é
1: boa aí é empresas,
0: E a, a gente já falou agora dessas lojas... Do PC Master muito... Race. É, PC Master Race, mas que tal a gente falar um pouco dos consoles também, que eles estão lá também, os consoles também existem, gente, se lembrem, eles estão lá. E a gente tem a PS Store e Xbox Game, game Pass, né? Que Sim. são por onde a gente é, compra o, o game online diretamente do console, que também, já, como a gente falou nesse episódio, já virou um, um costume de você comprar diretamente do seu console, seja ele... Xbox, Playstation, ou seu próprio computador mesmo. Ou a Nintendo, Nintendo também né? Também,
4: faz isso, né? É, também tem a história da Nintendo? A Nintendo,
3: a Nintendo tem, é sim.
0: Mas. Ainda. Não, a Nintendo. Não, a Nintendo, ela Nintendo tem, a própria
3: tem loja. online, sim. Só que ela não é. A Nintendo aquilo é no Brasil, pelo menos. Ela, ela até saiu, ela vai voltar agora. Aqui no Brasil ela não tem tanta relevância, sim. Mesmo que tenha muita gente que jogue, por exemplo, o Animal Crossing agora tá fazendo uma, uma rapa. E mas. Sucesso. Sim, mas ela, a Nintendo ela meio que se afastou do mercado brasileiro.
1: É, é, é porque,
0: fiquei, por causa um dos triste.
2: impostos e taxas abusivos. Eles não é, querem é trabalhar verdade. aqui, basicamente.
0: Mas vamos focar um pouco só nesse no, na play, no, no Playstation e no, no Xbox, porque é o que mais o pessoal joga, embora eu goste também muito da Nintendo, é meu showdown, mas <risos> e, e também tem o fato de que a Nintendo todo, tudo é muito caro para você comprar fisicamente. Hoje em dia, coisas da Nintendo são muito caras só para quem realmente gosta. Não então, só fisicamente,
2: como digitalmente, já que ela que saiu, é. né?
0: Pois é. Não, mas eu falo fisicamente o próprio console em si. Ah, sim, sim, Mas sim. É... vamos falar um pouco desses dois que já são rivais há muito tempo. Ou você é caixista ou é sonista. <risos> e até isso aí também se repercute também nesse mercado virtual. O que, é que vocês tinham a dizer sobre esse mercado?
3: Bom, a PS, ela vem de mais tempo, né? A PS Store é de 2006... Mas, e ela, eu, particularmente, acho que, uh, tirando Halo, porque eu gosto muito de Halo, mas os, o, os exclusivos da PS são, pra mim, muito mais interessantes. Mas, uh, eu acho a proposta da Microsoft Store barra Xbox Game Pass muito mais, mais viáveis pro jogador, por quê? A Microsoft Store, ela é de 2012, e ela funcionava como uma... uma loja normal online, você comprava o jogo e jogava e em 2017 veio o Xbox Game Pass que transformou a, 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 o Xbox numa outra coisa quem eu não, jogo, eu não uso o Xbox Game Pass, mas vocês jogam aí, me falem sobre a experiência, porque eu sei que revolucionou bastante dentro da loja da, da Microsoft
2: é simplesmente maravilhoso, porque quando a Xbox faz um exclusivo que preste, o jogo tá ali por 15 reais, ou por 1 real se você for a primeira vez e aí, assim, Vê, Ori.
4: Fica de graça na semana de lançamento. É. Tipo assim, ah, acabei de lançar esse jogo foda. Quem tem Xbox Caramba. Game Pass já pode jogar agora. É,
2: tipo, Ori and uh, The Wheel of the Wisps ficou de graça. Tem... Tá no Game Pass, basicamente.
4: É, é, exato. Fica um mês de graça. E o legal do Game Pass é porque ele pega aquela coisa de. de... Ele pega o conceito de loja online, que já tinha na, na, na PS Story, Steam, etc. Puxa, que a gente já falou. E ele monta... Coloca isso junto com a ideia de locadora. É. Ou seja... É, como é que é locadora? Ah, você pegava um filme e pegava, ficava lá por uma semana... Ou por um mês, dependendo de quanto você comprasse. E no caso da, da, da Game Store é assim. Você tem esses jogos... Você paga a... a, game, a...
2: É como se fosse uma Netflix.
4: Exato. Você, 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 você tem esses jogos no catálogo... Por tantos, tantos dias... E você pode jogar quais você quiser, quantas vezes você quiser, à vontade, por, por esses dias. Depois vai vir, vão ver novos jogos nesse catálogo, você vai poder... Então, isso é uma coisa muito boa, pra, principalmente para aqueles jogos que você só zera uma vez e não quer voltar mais. É. Que é, tipo assim, você vai lá, você tem 30 dias para jogar, você pega um final de semana ali, zera o jogo, beleza. Zera esse jogo, vamos pegar outro jogo e próximo mês vai ter outro jogo substituindo ele.
2: É, e todo mês... É dia. Eu não sei se é dia 15 ou é dia 16 de todo mês. Sai jogo. E aí, no começo do mês, eles anunciam os jogos que vão entrar.
0: Caramba, que massa. É, é literalmente
2: vi. uma Netflix, sabe? Uma Netflix mensal.
3: Tá mais pro MUBI, sabe? Vocês conhecem o MUBI? a plataforma MUBI?
1: Não, não. pode explicar ah, isso. O
3: MUBI é tipo. É uma, o Mubi é uma, uma Netflix de filme cult. Que todo dia entra um jogo e todo dia sai um, jo um jogo, ó. Nossa, tô focado no jogo. Todo <risos> dia entra um filme e todo dia sai um filme. E são filmes muito, muito diferenciados. Tem filmes de animação francesa, tem filmes cultos iranianos, sabe? só é clássico
4: sou... que
3: ela trouxe aqui. É, eu, tô, eu sou a pessoa da classe. tô aqui tomando vinho.
1: Uau!
3: É, <risos> é, eu Me não sei, a Pass, Store, a Pass Store já correu atrás do Xbox Game Pass, sabe? Já fez alguma coisa que fosse perto disso?
4: Tentaram uh, Dois anos atrás, foi mais ou menos Que eles anunciaram uma coisa parecida Mas o preço é mais abusivo
2: Eles anunciaram Então, esse negócio da Sony Que eles anunciaram É de streaming de jogo Não é como se fosse um, é, a gente um... Vai um Game Pass lá. Então isso é pra depois E é uma bosta, inclusive
3: Eita, tá... não, é melhor que o os... do que o Gostaria. É não. É porque o Luca tem alguma coisa, tem coisas ruins em Luca, assim, quando se é trata exato. de cloud gaming.
2: Cara, stream pra mim é uma boa
0: Mas pode falar. Ok, tudo bem. vou
2: hatear depois, não. Tudo bem.
3: <risos> <risos> eu bem. esperar, guardo o hate, guarda o hate.
0: Guardo o hate, guarda o hate, guardo hate, já, já ah. chega lá. Mas eu tô, eu tô realmente surpreso com isso, porque, assim, eu não, não jogo no console há muito tempo. Eu, eu parei no PS2, gente, me desculpa, mas eu sou um dinossauro. E...
5: Eu tô bem, eu tô bem
0: Então, tipo assim eu, eu, eu sei que existia isso, mas eu não sabia Exatamente como funcionava, entendeu? Então, eu, é, eu sei Que existe muito dessa rixa Entre os dois consoles Não só por exclusivo, mas também como Por esse sistema de mercado também Porque acaba que você Fica falando, ai ah, nossa, mas seu processador É menor que o meu, ah não, mas a sua Loja é pior que a minha Aí fica nesse, nessa guerrazinha E isso, isso pra é mim só é, é mais um
2: é, os é. caras chegam assim, ai meu, SSD é melhor que você. Ai, mas eu ofereço vários jogos.
0: É, <risos> é, porque desde o início assim do mundo gamer sempre teve uma rivalidade entre X console com X console. E, Xbox, e a Nintendo no meio ali,
2: ou oh, vou fazer Mario.
0: <risos> exatamente.
3: Era a Sega, Nintendo.
4: Uma coisa que eu tiro o chapéu, pra... chapéu pra Xbox é porque assim, é... Na, na minha opinião polêmica, é... o, o o mercado de games de console meio que atrasa um pouco a indústria por causa das limitações do console as rodeiras que vão fazer jogos para console têm que diminuir a qualidade fazer uma coisa para rodar no, no jogo isso vai mudar com a nova geração mas até agora sempre o PC sempre está à frente né e a o o Xbox a Microsoft eles simplesmente meio que eu, eu creio que eles viram isso e acabaram com os exclusivos há alguns anos atrás, porque agora os jogos que vão para Xbox são para Xbox e para PC. É. Então, sim, sim. É, e dessa, dessa forma, meio que invi invi inviabiliza na minha opinião o Xbox. Para mim, o, 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 a área de trabalho perfeita para quem joga seria o seu PCzinho é, de rico, <risos> seu PC é é, é. de jogos atuais, sim,
5: um controlezinho de buscar. Xbox,
4: que conecta no PC, USB ou sem fio. É, aí você tem a Xbox Game Pass ali no PC também. E se você quiser jogar o console, você tem ali o PS4 agora PS5 para jogar os, os exclusivos. E se você for muito recomendo um Nintendo Switch também.
2: Exatamente, sabe, é um setup completo. E falando em nesse negócio que você falou da das empresas, dos computadores e dos consoles, o que é que as empresas fazem? Elas fazem um console para durar o quê? 7 anos? Então é muito planejamento para que eles durem esse tempo. E aí acaba que eles lançam um hardware que é de 2013, que continua rodando todos os jogos até 2020, como esse ano. É, é, um, é realmente uma limitação, porque peça de computador sai a cada dois ou um ano, sabe? Então o computador ele tá sempre se atualizando, sempre fica na frente do console. O console é um negócio que é para criar assim, ó, oh, vai durar isso aqui e é nós se lasquem.
4: Eles até tentam lançar as edições especiais com mais capacidade. Só que os desenvolvedores de jogos não vão lançar ah, exclusivo para Xbox Scorpio. Pra quem tem um Xbox normal, foda-se. Eles não vão fazer isso.
1: É, exatamente. O público
3: se diferencia bastante. Porque, por exemplo, você pra, se você for um público de console, você sabe que você vai comprar um console agora e você vai juntar um certo dinheiro para comprar o próximo console daqui a... Quase uma década pra nova geração E quando você é um público de PC Você sabe que você não vai Você não precisa juntar um monte De dinheiro para comprar um próximo Console, você faz Várias alterações pequenas Ou faz algumas alterações no seu PC Que vão fazendo Upgrades nele aos poucos Então você não precisa gastar um monte de dinheiro Tudo junto, não é PS4 4K, é um PC Mil, por Sei lá, duas vezes, três vezes
2: por ano. É, exatamente. O PC, você pega e vai trocando as peças mesmo, com um o tempo. Por exemplo, se você pegar um processador muito bom e uma placa de vídeo muito boa agora, você troca daqui a cinco anos e troca só a placa de vídeo. Então, é, troca pra um SSD, enfim.
0: E só pra ter uma dúvida minha agora que surgiu. Esse Xbox Game Pass, hum. ele também é pra PC, no caso. Sim. Sim, então. Sim. Só que é, ele, é, é, ele,
1: tem ele tem uma pequena pra, divisão. Agora.
0: Mas é por isso que eu tô tipo assim, caramba, é, então o PC, hoje em dia, a gente pode dizer que é o, é o que domina, porque todas essas lojas são meio que direcionadas pro próprio PC.
4: Hoje em dia não, desde sempre o PC Master Race. É, o, o, o console <risos> nada mais Mas é que era, um computador. É, é, é o... Só que com sim,
2: jogos sim. exclusivos e com é, arquitetura dedicada.
4: Exato. Ele dá uma arquitetura dedicada que vai fazer com que os jogos rodem bem bonitinho lá, né? que é quando o sistema operacional o sistema é feito para as peças, ele vai aproveitar o máximo daquelas peças. É, e nesse caso, os consoles... O que, o que os consoles tentam fazer, na verdade, que não acontece muito no Brasil por causa dos impostos, etc., mas nos Estados Unidos ou ainda, aqui na Europa, por exemplo, é, eles tentam pegar as coisas de última geração e diminuir o preço. Então, por exemplo, se eu for montar um PC gamer de o preço de um console que é tipo 500 euros mais ou menos, um novo 400 euros, é, eu não vou conseguir rodar as coisas atuais da geração. Só que em compensação, se daqui, como o Luca falou, daqui a 7 anos é, esse console já vai estar defasado, porque as peças não vão mudar. As peças daqui a 7 anos vão ser muito melhores do que acho que eu tenho. Então, é, existe essa dualidade de que é, no Brasil não, não se sente muito isso, caso os impostos, né? Que. É, PS4K. PS4K
0: é, inclusive é voltou Exato. a ser 4K, né? Ah, é, fazer é. o
3: quê? Dólar 5 e pouco, né, meu? Gente,
0: eu tava querendo tanto comprar um que ele tava com. Tava 2 mil e do nada aumentou o dólar, ficou 4 de novo. Eu fiquei. Ah,
4: meu Deus! Porra. Oh, não! <risos> Justamente. Que a crise. ideia do console é ser. É ser um, um, coisa de última geração, quando lança, no caso. Mas acessível ao mesmo tempo, de 400 dólares ou 400 euros.
2: 250 dólares, na real.
4: Sim, Eles é, lançam é por,
2: por 300, 400 dólares, e aí fica 250, assim, por aí. Quando exato, tem promoção exato, e essas coisas, enfim.
4: Depois Um de dólar, assim, né, Já
2: nos Estados Unidos. Bem.
3: Agora me pergunto, a, a Playstation, a gente vai falar sobre a Playstation Now depois, mas eu me pergunto por que, que a Playstation não fez uma coisa dessa pro Xbox? Talvez porque, assim, o, a, o Xbox tá ligado à Microsoft, e a Microsoft é é do Windows, e a, a maioria das pessoas usam Windows, e eu não sei, eu me pergunto aqui se existe algum tipo de... Não é limitação, mas se a, a Playstation não chegou com o pé na porta fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que, no caso, é adaptar coisas pra, né, o PS4, esse tipo de coisa, por que que ela não faz isso pro pro PC também, sabe, correr atrás do prejuízo que a Xbox Game Pass trouxe?
4: Por, por dinheiros.
3: Por, é, por, talvez por dinheiro. Assim, na verdade,
2: ela... o Game Pass é... não é bem um rival pra, pra a Playstation. Porque a Playstation ela vende seus exclusivos muito bem, desde sempre. Então Eu tava Que eu, eu conversei com um amigo meu uma vez Que ele tem medo da Microsoft é, Não estar ganhando nada Com o Game Pass, sabe Porque é um negócio muito barato E eles colocam seus Assim, lançou é, Quando lançar o novo Gears Gears não, quando lançar o novo Halo Já vai estar disponível no Game Pass Então em vez de você pagar 250 no No novo Halo, você vai pagar 15 reais, e é isso
4: e respondendo sua pergunta Gavis, é, o que acontece é que a, a Sony é, ela, tá, ela foca muito em produtoras de jogos, então você vê ela comprando vários produtores indie que eles veem potencial eles investem dinheiro e assinam a contratação de, de exclusivo com eles é. e dessa forma eles criam, é, eles alimentam essas empresas, essas empresas crescem muito você vê, por exemplo a... qual é a empresa? A Naughty Dog que fez o, o Uncharted e, The e o The Last of Us. Então eles crescem essa empresa e dessa forma eles vão alimentando o dinheiro nelas, nessas empresas e vão fazendo exclusivos que é tipo must have, tipo exclusivos tão bons que o o Red só... para você curtir esse exclusivo você tem que comprar um PlayStation. E essa, eu acho que essa é a coisa da Sony, a forma que eles têm de, de ganhar, aproveitar o máximo de dinheiro, eles investem nas empresas para vender mais consoles cada vez mais. E eu acho que se fosse pro PC, isso iria, per, iria perder... Perder o sentido. É, tipo, é, tipo o, o dinheiro, né? Iria perder é. o, o, a, a renda deles.
2: Não só a renda, é, como por... o sentido de comprar um console, né? Exato. E... Eu,
5: eu... Mas
3: isso é questão de tempo. O sentido de, de comprar um console vai... Eu, pelo menos eu tô aqui jogando uma... Meu, meu xamã, tá falando no meu ouvido. Eu acho que é questão de tempo o, o, você não precisar mais de um console. Não só precisar, mas uh, você sentir a, a importância de um console.
4: Ainda mais porque tá, tá cada vez crescendo a indústria de notebooks que são capazes de, de, de mudar os jogos de última é. geração cada vez está melhorando o sistema de ventilação, que era o maior problema. Sim. E estão conseguindo inserir placas de RTX 2080 em notebookzinho pequeno, com monitor 144. Então, a questão de portabilidade que o, que o, o console tinha, que o PC não tem... É, já deram tá a volta por cima. Já estão dando a volta por cima. Eu acho que é a única empresa que é, merece, que realmente está... Tá, Alimentando a indústria de jogos, assim, pelo menos na, na questão dos consoles, tentando fazer diferente, é a Nintendo por quê? Porque a Nintendo ela não, não só lança um console tipo, ah, é, porque basicamente PS4, PS, PlayStation e Xbox é basicamente um PC com as peças tops daquela geração que foi lançado e que vai durar por sete anos. A Nintendo não, a Nintendo quer passar a experiência por trás, então você via é, depois do, do GameCube que foi o último padrãozinho da Nintendo. É, eles foram que para o quê? Pro Wii o Wii já tinha aquela questão do controle do Wii aí depois foi para o Wii U que já tinha aquela questão de mudaram um o console tinha tela dentro do, do controle aí agora com o Switch que tem que é totalmente portátil você pode pegar e jogar outro dia vi um cara jogando no ônibus o Nintendo Switch
1: ah, então, é. É, é muito teve, legal isso.
4: é uma empresa que eu vejo que tá elevando a, a que, que entendeu que é um que o console tem que se desvincular do PC, porque o PC vai ganhar essa guerra de, de desempenho. Ele
2: não é que ele vai é ganhar, ele... é que ele já está tá ganhando... ganhando há muito tempo, desde o
1: começo.
4: Exato. E, a, e por causa disso, a Nintendo percebeu isso cedo, e em vez de fazer novos PCs em uma caixinha pequena, eles estão inovando a forma de jogar. Então, você vê o Nintendo Switch, que você pode tirar o, aquele controlezinho pequeno do lado e jogar em com, com os amigos, né, tem essa coisa de jogar sempre com os amigos dessa comunidade Sim, sim. então, a Nintendo acho que é a única que eu tiro o chapéu mesmo pra que tá tentando jogar, empurrar a, a, a questão do, dos consoles pra frente, salvar, eu digo assim a questão dos consoles
2: esse homem parece o Jotaro, só fica tendo um chapéu
4: e era,
2: e era e uma coisa que eu queria voltar aqui rapidinho é no questão do desenvolvedor de jogos que a Sony pega assim e fala oh, vem trabalhar comigo, <risos> Tem um cara que ele tava fazendo um jogo sozinho. Eu acho que era na Unreal Engine, não tenho certeza. Sim, sim. Mas é Lost Soul Aside, o nome do jogo que o cara tava desenvolvendo. ele está né? Ele tava desenvolvendo o jogo sozinho. Viralizou no Facebook o jogo. Aí a Sony chegou assim pra ele e chegou: e vem para nós. Aí ele deu mais duas pessoas pra trabalhar com ele. Ou foi um time, ou foram mais duas pessoas. E aí, então, é, três game. pessoas. É, pronto. O pessoal tá desenvolvendo o jogo, e... só que, infelizmente, não temos notícias. Eu espero que seja um exclusivo de PS5.
4: É justamente isso, Eles chegaram com um cara indie, que tá fazendo um jogo no quarto e um jogo nível Final Fantasy.
2: Nossa tipo, muito bom Tu é doido. E
4: aí eles chegaram, ei, o seu jogo tá muito bom. Eu gostei. Eu te dou dinheiro, uma equipe, e você nos dá exclusividade no, na, no PlayStation. Oh, o cara, yeah. Beleza. <risos>
3: E quando eles não pedem exclusividade total, eles pedem exclusividade durante algum tempo, como aconteceu com o Hellblade.
4: Isso é muito raro, Sim, mas, mas acontece. Isso depende da empresa. Se a empresa for grande o suficiente para andar com os próprios pés, eu acho que eles vão para a exclusividade é, por um tempo. Mas se a empresa for pequena, tipo uma empresa índia, assim, que não tem muito dinheiro para pagar a galera, eu acho que eles devem abusar um pouquinho e falar, olha, toma essa, essa quantidade de dinheiro, ou às vezes até compram a empresa, né? Isso acontece muito, de comprarem as empresas e associarem a marca do, da Sony.
2: É, tanto que a Santa Mônica, Naughty Dog e a Guerrilla são da Sony. Aí, Exato. os jogos são gigantes e é, ficam como exclusivos. Um jogo que saiu da exclusividade agora foi o Horizon, que vai vir pra PC. Horizon Zero Dawn.
0: A gente falou muito agora dessas grandes empresas, tipo, essa briga ferrenha que a gente tem há muito tempo de, de Sony e Microsoft. Mas a gente não falou um pouco sobre o mercado índio, que também é existente dentro desses serviços virtuais que a gente tem hoje em dia. Então eu queria ouvir de vocês sobre esses mercados índios, o que a gente tem hoje em dia, o que a, a, talvez a galera que está ouvindo a gente não conheça e que talvez seja muito bom de conhecer por motivos de, cara, esse serviço é bom, só que não tem tanta visibilidade.
3: A área indie, ela se divide em vários lugares, sabe, tem, tem jogos indies que vão pra Steam, conseguem entrar em plataformas grandes, mas eu por muito tempo fiquei só nos jogos indie porque é o que meu PC é, conseguia carregar. E a itch.io ela é uma plataforma, a principal plataforma de jogos indie, principalmente de jogos indie com gráfico, gráficos não muito, muito pesados, e ela nasceu em 2013, ela, entre aspas, velhinha já, já tem 7 anos. É a quantidade de uma geração de jogos. E ela é o tipo de coisa que é meio que... Você, você que usa Reddit ou usa Linux vai conseguir usar a ITO. Porque você precisa cavucar, sabe? Quem joga jogo indie aprende a ser curioso nos jogos. Porque se você quer usar, por exemplo, a ITO ou... No começo do jogo, do, da GOG.com e da Humble Bundle, elas também eram para jogos indie, e você tinha que va vasculhar as coisas para ir atrás. Hoje em dia, a Itio continua sendo principalmente para jo jogos indie, a GOG.com ela tem uh, alguns, só que ela virou uma loja também, assim como a Steam, ela se engrandeceu, e a Humble Bundle ela continua com um pouco da essência dela que você paga por mês uma quantidade de dinheiro e você tem direito a alguns jogos por você tem direito a alguns jogos indie e alguns jogos de alta performance por mês além de uma de uma categoria de jogos é, sem direitos autorais e parte disso também e parte disso vai para caridade só que ela parte dela vo... ela 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 como é que é o Ela se tornou uma Steam também. Então, a, dentre as plataformas indie do início, que eram a GOG, a ETO e a Rumble Bundle, a ETO é a única que continua completamente indie e você consegue ver isso até entrando no site deles, porque tem uma cara de site indie. O Jorginho entrou agora e ele falou. a primeira coisa que ele falou foi isso, sabe?
0: Eu, eu olhei agora e fiquei, gente, isso é muito indie, tipo, porque quebra muito a expectativa que a gente vê já, sei lá, da Epic, da Steam, sabe? É, outro, é outra vibe, que você entra ou entra no, no site principal. Sim, eu queria só, só
4: citar também pra, também pra, pra adicionar pra, com a fala de Gabs, que é o mais um site, que é o Indie Gala. Foi igual da Rumble Bundle, começou com... Eles até têm um nome ainda, Indie Gala. Começou só com suporte de jogos indies e esses bundles, e depois de um tempo, meio que foi aderindo a, aos jogos grandes.
3: O negócio, o negócio legal é que, por exemplo, a Humble Bundle, ela... No mês de abril, por exemplo Um dos jogos que estavam lá Dentre os jogos do bundle Era Gris Que se você fosse comprar E você tem vários planos E no plano do, do meio Você tem, tem direito a três jogos Que vão ser seus para sempre Jogos que vão ser muito mais caros E o um negócio que eu particularmente gosto da É que parte do dinheiro Vai para instituições de caridade E você consegue ver qual é a instituição Que vai ganhar o dinheiro daquele mês
2: Olha só que legal e falando oh, em isso Greece, é tá no
4: exemplo aí na, na nessas de, de nessas empresas de streaming é uma das, das favoritas ele também eles também dão muitos jogos de graça é, então se você ficar atento às redes sociais da Rumble Bundle você vai ver que vez por outra vão dar um jogozinho assim de graça uma esquita da Steam etc então é bem legal é, é sem contar essa questão da caridade e a questão de é meio que uma roleta russa cada mês de quais jogos você vai ganhar e, e sempre tem uma, uma joia rara ali no meio. Você vai. que você nunca iria ouvir falar se, se tivesse no, navegando na internet normal.
3: Sim, inclusive hoje é, tem Battlefield 1 por 5 dólares. Joguei. Que
0: não é tão barato convertendo é para reais? Não, mas... é
3: 20 A é gente 20, é 24 reais, sério.
0: Ah, tá, ok. É, eu me esqueci fazenda. de fazer o cálculo da, da cota do dólar hoje em dia, mas enfim. <risos> <risos> Uma
2: coisa que eu queria falar é. sobre jogos indies é que, pra mim, jogo indie não é mais jogo indie. Pra mim, todo jogo indie é AAA agora.
3: É porque tu não tá na cena indie real. Eu não sei, eu joguei aqui um pouco, talvez, não sei qual é a tua. Mas quando você entra na IT, eu principalmente, que é, é o, eu diria que é o bercinho do jogo indie, que, por exemplo, os jogos indies AAA, que, entre aspas AAA, como o Grease, como Ori, como o Hellblade Era, que também veio de uma meio, meio, entre aspas, meio indie. Elas não vão estar na ETO, são jogos realmente indie, sabe? Uhum. De de dois, de dois de duas pessoas que fizeram em casa. Inclusive, o um negócio que eu gosto da ETO é a, como ela também é uma rede social, porque você consegue seguir o developer, e não tô falando de um developer de uma equipe pequena, entre aspas, de 30 pessoas, eu tô falando de uma equipe de 5 pessoas, 7 pessoas que fizeram um jogo com todo o amor deles e não vão ganhar dinheiro, tanto que na ETO tem alguns jogos que você que tem um preço fixo e tem alguns jogos que você consegue baixar de graça, e eles falam, ah, você paga se você quiser ou quanto você puder, porque é realmente jogos muito, muito indies.
2: Então, não é isso que eu quis dizer O que eu queria dizer é que pra mim Por exemplo, não importa se o, o jogo Tá sendo desenvolvido desenvolvendo por um ou por 500 pessoas Um indie Eu digo a qualidade do jogo, entendeu? Pra mim a qualidade de um jogo indie É a qualidade de um AAA Sabe?
4: Ah, Mas é a questão de, de que foi, foi usado O termo indie pra definir Jogos pixelados, etc Mas isso já, já não, é não Não se verdade. encaixa mais, né? Indy ah, é, você pode usar para jogos é, feitos não. Ainda mais porque está cada vez mais fácil fazer jogos. É, então, é, você pode fazer jogos com gráficos super complexos com duas pessoas. Então, é, a questão do jogo indy ser associado a um jogo pixelado e etc. já, já não, não serve mais. Mas ainda assim é jogo indie, porque é empresa independente, né? Sim, sim.
3: Eu não tô nem falando de jogo pixelado, é que, por exemplo, eu tô falando de jogo indie, 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 indie sabe? Raiz. É porque tem muito jogo indie que é feito por um grupo muito maior de pessoas do que o, sim. entre aspas, do que eu tô falando, sabe? Porque sim, dentro sim. da comunidade da ITO, você realmente consegue falar pessoalmente com o developer. Sim,
4: entendi. E até tem aquela coisa de, por exemplo, Ori, é, é feito, ah, é uma, é uma empresa indie. Sim, mas é uma super equipe Porque é tipo os caras que Das maiores empresas de jogos do mundo Que se separaram e se juntaram Para fazer esse negócio Então são os caras já profissionais na área é. Enquanto do, do It.io você vê a galera Mesmo que está no porão de casa Fazendo aquilo com, com, sem dinheiro no bolso E, e só esperança de, de fazer um mínimo de sucesso De ver aquela arte dele então é, é, é legal porque você vê é, é uma coisa mais artística do que você vê no triple A
2: e além disso é, é muito o, bem feito né?
4: sim é.
3: e é muito bem feito
2: é, é isso é que eu tava um falando, cara, que é muito bem caras, feito
4: como não, a maioria deles já sabe que não vai ter muito acesso não vai ter muitos, muitas gameplays do jogo dele, mas mesmo assim eles estão ali pelo, por, por amor né? Por, eles querem fazer arte eles gostam daquilo que fazem e estão ali dando tudo tudo de si para para fazer esse filhotinho deles e o Itaio é um bom exemplo disso para se você gosta de, de quer explorar essa área o eu é, creio que é a melhor a melhor plataforma para isso
0: ok a gente falou bastante sobre Indie eu fiquei um pouco calado mas é porque eu, eu não sei tanto Indie gente me desculpa está ensinando é... aqui <risos> mas pô, eu sou um. Pode... <risos> o que, que eu estou fazendo nesse podcast, meu Deus? <risos> Brincadeira. Mas eu queria falar agora sobre. Um, primeiramente sobre o Discord, que eu não sabia. Cara. Que já foi uma loja de, de, de jogos. Já foi, não, ele. E depois, é. e, e depois sobre a Twitch Prime, que, olha, se assinar esse negócio, você só, só tem a ganhar. Mas enfim, eu quero. Discorro sobre o Discord.
3: Twitch paga nós. Twitch paga nós. Discord
0: foi tentativa, tentativa falha. É. O Discord, é, o Discord, ele chegou tentou. assim, ó,
2: oh, a gente tem uma assinatura, Discord Nitro. Se tu assinar, tu ganha alguns jogos de graça e temos uns jogos aqui pra vender. É
4: isso. É isso, ah, ah, eles tentaram botar uns jogos pra vender, uns jogos famosos até. É, Dark Souls 3 estava
2: incluso é, é. nisso aí.
4: Exato, mas durou alguns meses porque tacaram, foda-se da comunidade. Eu, eu tô aqui no Discord eu quero conversar com, com a galera. É, não eu não quero, quero comprar jogo. Comprar né? jogo.
0: Porque eu sempre olhei pro Discord Como essa ferramenta De você se comunicar com o pessoal Pro game, tá ligado? Você conseguir se comunicar de uma forma que Ah, o Skype é muito ruim, bora falar Pro Discord, mas eu fiquei é. até Surpreso de saber que antes tinha Essa ferramenta e eu, tipo, eu nunca parei para reparar que ela existia, entendeu? Por isso uhum. que eu tô tipo assim, meu Deus É, é. na sua cara Se abria
4: o Discord já aparecia a loja, a primeira coisa
0: ah, ok. Então
4: toma aqui, Eu olha aqui, entendo. a gente tem loja. Compre na nossa loja. Obrigado, tchau. É tipo isso aí mesmo. Eu
3: até entendo porque que eles fizeram isso, né? Já que é o público deles, como o Jardim falou, é de, seriam de gamers tentando se comunicar. Faria todo sentido, porém não fez.
0: É, é o famigerado flopou, galera. Deu errado. O início de um sonho deu tudo errado. <risos> é. O início Mas, de uma agora... bosta. <risos> Mas falando sobre a, a Twitch, aí sim, Twitch, inclusive Twitch para nós, é, é, gente. Twitch Prime, eu acho que dessas últimas ferramentas que teve hoje em dia de assinatura, de stream, eu acho que é uma das coisas que mais te recompensa. Assim, em questão, pelo menos eu, eu sei, porque eu sou uma pessoa muito lozeira, né? Eu sei que você assinando Twitch Prime, você todo mês, final do mês, você ganha uma skin nova no LoLzinho, só para você estar com o Twitch Prime assinado. Inclusive, eu tô muito tentado assinar esse negócio, só pra a ganhar Twitch. um skin no final do mês.
4: A Twitch Prime tem a Twitch em si, juntamente com a Amazon, é, é, meio que, que entraram nessa coisa de, de loot box e, e, e dessas coisas, por exemplo. Você tem não só no LoL, você tem em Apex Legends, tem Fortnite, tem em Overwatch, que você assiste a, a, as streams, que daquele jogo e você ganha as recompensas no jogo. No caso da Twitch Prime, você, todo mês você vai ganhar uh, tantas recompensas daquele jogo. Então, é, eu não entendo muito a parte de, de, de jogos que eles dão, até porque eu nunca assinei Twitch Prime, mas temos um assinante de Twitch Prime aqui que vai, que vai dar mais detalhes sobre isso, né? Não não?
3: Eu sou a burguês que paga 10 reais por mês.
5: Burguesa! Mim.
3: Burguesa! <risos> a Twitch Prime, pra quem não conhece, na verdade faz parte do pacote Prime da Amazon, você precisa assinar a Amazon, na verdade. É de... São 10 reais por mês e é, na verdade começou em... há muito tempo atrás a, a, esse negócio do Prime e a Amazon foi adicionando coisas a isso. Primeiro você só podia, é, você recebia gra... é, frete grátis na... em compras da Amazon. Depois eles adicionaram o Prime Video, o Prime Music... É, e outras, ou várias outras coisas, depois adquiriram a Twitch. E não só você ganha loot do, de jogos, como eles te dão todo mês jogos de graça. Um, são sete jogos de graça e você pode escolher se você baixa um, se você baixa todos, mas independente disso eles vão ser seus para sempre, se, quando você baixar. Mas para jogar eles, você precisa baixar a Twitch versão app. Você não pode usar só a Twitch online. Ela vai funcionar meio que como um launcher, só que não é dividido. Você vai ter a Twitch streama do streamer e vai ter só uma aba ali, games, e você vai ter os seus games ali. Não é, não é separado, entendeu? E é muito legal porque são, você paga 10 reais. Talvez funcione assim como Xbox Game Pass. Talvez a esteja perdendo dinheiro. Porque todo mês são 7 jogos que seriam basicamente entre... Os jogos variam de 30 e cento e poucos reais todo mês. E eu não sei como é que eles fazem isso, você pagando só 10 reais pra tanta coisa. Porque você também tem acesso à Amazon Prime, que tem várias séries. É uma coisa, assim, absurda, na é minha cabeça.
0: É um combo tão grande pra 10 reais que eu fico, gente, a qualquer momento esses caras vão aumentar esse, esse Amazon Prime pra, sei lá, 100 reais. Ou, sei lá, um preço muito absurdo, porque não tem condições. E eu queria só ter uma dúvida em relação a, a essa coisa dos jogos. Você tem que necessariamente baixar, não tem uma aba, tipo, minha biblioteca que deixa salvo sem baixar?
3: Não, tem sim, só que, por exemplo, você vai na aba de, lo de Loot e Games da Twitch. Você pode ser, fazer isso online, inclusive, você não precisa nem baixar. Você entrar na Twitch online, vai ter, se você for Twitch Prime. Você, inclusive, tendo, sendo Twitch Prime, você pode, você pode ser sub de um canal da Twitch de graça, sem pagar nada a mais. Junto com esses 10 reais de novo. A, a Amazon deve estar com alguma mutreta, sinceramente. Deve estar tá vendendo ficando assim do Sim,
1: com certeza.
3: É... <risos> e você entra na Twitch, você vai entrar na aba de loot games, vai lá embaixo, vai ter a parte de games, e você adiciona a sua biblioteca, e vai, e vai estar na sua biblioteca. Só que você só vai poder ver e jogar se você baixar o, a, o aplicativo da Twitch. Assim como o Discord tem aplicativo pro PC, ao invés de ser online, você vai ter que baixar o aplicativo App, eu quis, dizer, eu quis dizer baixar nisso Você baixou o aplicativo
0: Ah, ok, entendi
2: Eu sinceramente não vejo que as, poss as empresas possam perder alguma coisa Porque são empresas que já estão consolidadas Tipo, a Amazon ah, é sim, sim. bilionária, sabe? A Microsoft, ela é... Nossa, okay. não dá nem pra falar o dono, o dono é o,
4: é o primeiro trilionário, dele. É,
2: e, cara, eu não vejo essas empresas falindo só porque estão fazendo um serviço é, sendo acessível por 10 reais ou algo assim, sabe? Sim, sim, É sim. que
3: pé brasileiro o fudido, é tão absurdo que você vê que não, tem que ser ruim. Tem que vão <risos> ter que roubar meu dinheiro.
0: Tem que ter alguma. Tem algum motivo, tá? alguma coisa tá errada, não tá certo, tá ligado? Tipo, muito <risos> pouco dinheiro pra muita coisa. Pra muita coisa. Mas, Ainda enfim, mais quando você eu...
2: tem tipo, mais de 100 jogos e cada um custa, sei lá, 50 até 250
0: Vamos parar agora para a parte do streaming. É, eu queria saber pra, sobre vocês, sobre esses novas, essa nova onda de streaming de jogo que, diferente de você comprar um jogo propriamente dito, você vai streamar ele direto da nuvem, pra mim, eu fico, meu Deus do céu, isso daqui não existe, vai chegar daqui a em 2030 30, e olha lá eu quero saber pra vocês esses, esses novos chegou. esses novos projetos e tipo assim já chegou, eu tô tipo, meu Deus, eu estou muito velho, Cê, não estou me tchau. eu vou <risos> nossa,
3: oh, calma, calma,
0: calma lá vamos falar primeiro, eu vou vamos aqui jogar, eu vou defender, vamos jogar todos os tomates agora naquele dito que, que fez a gente sonhar que fez a gente ter esperança o Google Stadia Podem jogar tomates eu vou até desmutar. Eu, 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 eu vou defender, Primeiramente, eu quero
1: começar
2: o
0: seguinte.
1: Google
2: Stader, PlayStation Now, projeto X Cloud e GeForce Now, é tudo uma merda. Xpera Semana! <risos> não,
0: Luca, não, não, pelo não, não. De não, não. Não, não, não. Bora, bora voltar aqui, é, Zauardo tá ligado? Vale o tempo. <risos> Bom, vamos falar um por cada um, porque eu quero falar desse Google Studio. Eu quero falar de como ele, ele fez o sonho chegar em mim e falar é possível, e logo depois falar, não é possível não, era bait, tá? Beijo.
2: Exatamente, era bait. <risos> Cara, o pessoal simplesmente não botou na cabeça que a gente não tem servidor pra isso. Tanto de internet quanto hardware, a gente não tá preparado pra isso. Tá muito provavelmente num futuro bem distante, mas agora não vai dar certo.
4: Tipo assim, eu ainda, eu ainda criei expectativa porque a Google. A Google, se tem alguém que poderia ter servidor para aguentar isso, seria a Google. Só que ela não tem. Só que na realidade, que nem a Google.
2: É, nem a Google tem, sabe?
4: Não, se a nem a Google é
0: que, tem, quem vai eles ter? Eles né? lançaram
4: é. com essas promessas. Por isso que eu fiquei na expectativa de fazer a Google. Eles lançaram, fizeram promessa que ia rodar, isso ia rodar em 60 FPS. 4K, 4K
2: 60 FPS, meu Deus, ultra de
4: celular. Meu amigo, é nós E aí, dia do lançamento, problemas de login, problemas de, de conexão. Não era 60 fps, nem fudendo, com a tela toda pixelada, nem era 4K. Ou seja, e até a galera, você vai ver uns reviews no YouTube da galera, o cara tava tipo umas 3, 4 quadras do servidor da Google, e mesmo assim, a, a, o jogo dele vinha com lag, input lag, né, que você aperta no botão e demora dois segundos pra fazer uma ação.
2: Cinco horas, na verdade.
4: Cinco horas. Um... <risos> <risos> Nossa, também, Luca, ele tá soltando veneno. Não sei se vocês percebem, mas quando vocês estão assistindo o streaming no Twitch ou no, no, ou no YouTube, e existe um negócio que é buffering, que é, mais ou menos, quando dá um problema, é, aparece um monte de quadradinho na tela. A tela fica toda quadriculada. que ele tá, sim, sim. tá carregando uma coisa. problema de, de conexão fica toda quadriculada, continua vendo e fica toda quadriculada. É. Isso no streaming é uma coisa, você tá vendo um vídeo, você tá vendo alguém e tal, mas isso quando você tá jogando, ainda mais um jogo competitivo, tipo um jogo de luta, ai, meu amigo, isso acaba com a experiência de um jogo.
0: É uma coisa tipo assim, milissegundos altera o jogo completamente, então ter isso, eu, eu fico muito frustrado, porque quando eu vi a propaganda eu fiquei tão feliz, tá ligado? Eu fiquei, caramba, chegou o futuro, tá ligado? E essa proposta de você ter essas multiplataformas, tipo, ah, eu tô jogando aqui no meu console putz, tenho que ir pro, pro, pra faculdade vou, mas eu vou continuar jogando no meu celular foda-se, tá ligado? vou ficar jogando até chegar na faculdade, depois eu paro aí depois quando eu voltar no meu console vai estar a mesma coisa, se eu quiser ir pro meu computador também vai estar lá, e eu ficava meu Deus, isso aqui é genial isso aqui é ótimo propaganda não, enganosa, gente... basicamente. É. O mais perto disso
4: é o Nintendo Switch, que você Sim. tá lá no seu console, de boa com o controle. depois, ah, vou, vou pra faculdade você tira ele do, do dock, né Tirei ele do dock e vai jogando na sua mão, como se fosse um, um portátil mesmo. Sim, sim, sim. E depois você volta e conecta ele lá no dock
0: Por, por isso fora... que eu gosto tanto desse, desse console, eu acho ele ótimo. Mesmo, enfim, mesmo com várias críticas, eu acho ele adorável. Mas não, Switch continuar. eu amo fora o Switch ele,
2: também. Fora eu fora bem isso. queria ter um.
4: Fora isso, assim, é algo que não é viável, porque você tem que garantir que todo mundo tem internet boa, inclusive, e que o servidor vai aguentar. O maior problema não foi nem a internet, foi o servidor mesmo e eu, eu vejo isso Talvez melhorando essa ideia, Talvez sendo viável Com, com é, a consolidação do 5G Talvez sim, sim, sim. Melhore com o 5G Mas é, é uma incógnita muito grande Porque é, é, você, são tantos fatores de, Que levam os streaming Ainda mais para uma, uma, uma coisa que Depende de precisão Que é um jogo É uma ideia meio fadada Ao
0: a, a, a fracasso
4: a
2: Cara, eu não quero é? citar tá um exemplo é... aqui do PRKS Edu, que ele tem 1 um giga de internet e não tava rodando direito, sabe, no Canadá.
0: Então, tipo assim, avalie os brasileiros, entendeu? Uh -huh. Porque aqui, com a, a gente, a pandemia mostrou pra gente que a nossa internet não é tão poderosa. E eu não tô falando nem só do Brasil, mas pro mundo inteiro, porque ela não foi feita pra tanta gente usar ela ao mesmo tempo. Então, avalie... Tá Tá ah, bom, tá bom, vocês é de fazer... Você no ah, primeiro tá, mundo. Tá, tá.
3: Europeu, europeu. Europeu.
0: De <risos> de mas, mas o que eu quero falar é que, tipo, essa realidade ainda tá muito distante da gente por X fatores. E ver essa... Eu eu fico, eu fico só triste porque eles realmente mostraram na minha cara algo que poderia ser muito real. Porque até então, tipo, o um negócio de streaming, é, de você, sei lá, ter uma Netflix que você, ah, eu vou ver na TV, não, não agora eu quero ver na, na, no celular e depois eu vou ver no, no, no computador. Era até então uma coisa muito é, irreal, até que aconteceu. Então, tipo assim, ver esse negócio no jogo, pra mim eu tava tipo, caramba, isso daqui sim que é o futuro. Mas dá pra ver que você tem que ter um sistema de internet muito mais poderoso. Porque não dá, porque o um jogo se você travar... Você não vai ficar muito feliz, né? Que nem um filme ou uma série que se trava, você tá tipo, beleza. Só espera esperar uns 5 segundos aqui é, é nóis. É, tá ligado?
4: Mas a questão foi, foi, foi nem essa. A questão é que mesmo em sistemas de internet poderosos, tipo, como, como o Luca falou, o Uber quer com 1 giga de internet, é aquilo dá esses problemas. Então o problema é mesmo de
0: servidor. É de não, sim, sim. Sim, sim. Não, mas eu, eu, eu entendo esse negócio de servidor como um negócio tipo, ah, os caras ficaram vamos lançar, porque sim, e lançaram com um servidor ainda totalmente é, não feito, totalmente no beta, tá ligado? E não, eu acho não que... é isso,
2: eu... é, é eles usaram tudo que eles tinham, é porque não vai acontecer, e, e a sabe? Google, a
4: Google tem os melhores servidores do mundo, porque a Google basicamente guarda os dados pessoais no mundo inteiro <risos> então, eles têm os melhores servidores do mundo pois é. né? e não são suficientes possível mas isso não é exato isso, não é suficiente é, a gente não tem tecnologia pra isso. Saca? E eles quiseram. Eles foram: Ah, a gente quer inventar a roda. Isso aqui vai ser muito bom. <risos> Olha como a gente é foda. A gente é Google, a gente é, é, é da galera e a gente vai é fazer jogos.
2: Uau!
3: Eu acho que a parte ruim do Google Seria foi é, ele, o que eles disseram que ia ser. É como o trailer de Esquadrão Suicida. Eles prometeram muita coisa e não ofereceram o que prometeram. Só que o filme, ele. No caso, eu tô fazendo um paralelo, tá, gente? Não é a mesma coisa. O filme, ele, se ele fosse vendido, talvez, de uma outra maneira... Se o Google Sedia tivesse, tivesse sido vendido como um beta, ou como um programa de testes, ou como um protótipo, talvez... É, isso não teria acontecido. Esse, 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 esse rage que vem de Luca e vem de Opa. Daniel, talvez não fosse tão grande. Porque eu vejo que, por exemplo, o PlayStation Now também é uma plataforma de cloud gaming... Da PlayStation que veio antes e não trouxe todo esse rage, mesmo que também seja um cloud game, não, mas é porque
2: a Sony não prometeu nada, basicamente. Mas é porque a Sony não, não tem
1: que... é, é... assim, que
2: não quer jogar exclusivo? é nós.
4: Uh, a Steam tem uma coisa parecida que é: eles têm o streaming do, do, do PC, você pode é... você vai na sua sala ou em outro computador. Você deixa o seu PC em casa rodando o jogo Você vai em outro computador e você acessa a sua Steam você consegue jogar o jogo do seu PC pelo outro computador A Steam já tem isso E sendo que a Steam lançou como uma coisa grátis, gratuita Mostrando a, a como funciona a visibilidade né, A questão da plataforma e Mostrando que mesmo você estando no mesmo quarto Do seu PC, da sua internet, do seu roteador Você vai ter os problemas Imagina a Google que tá, tem um servidor lá nos Estados Unidos.
2: Pois é, aí uma, é. uma infraestrutura absurda, né? Que não aguenta.
0: Mas é, eu acho que tudo se resume ao que o Gabi falou. É um caixão puro de propaganda de proposta. Os caras fizeram uma propaganda enorme com proposta gigantesca e que, tipo, obviamente não ia dar certo. Tanto que era, era muito fantasioso até você imaginar uma coisa dessa. Eu concordo. Se eles
4: tivessem, como o Gabi falou, eles tivessem vendido como... Um protótipo e por muito menos dinheiro, porque o negócio estava um preço meio abusivo, estava um preço mesmo de produto final. E eles ainda venderam um controle que se conecta com Wi-Fi é. para você jogar com menos input lag. Então, se eles tivessem feito esse negócio, ah, isso aqui é um protótipo, isso aqui é uma coisa que a gente tá testando, olha aqui, pega isso aqui de, de graça, ah, pega isso aqui por tipo a Game, a Game Pass, ah, pega isso aqui por um dólar ou cinco dólares aqui por mês, você pode ver. Testar é uma coisa básica, a gente está só testando nova tecnologia. Aí é outra coisa. Sim, sim.
3: Por exemplo, eu acho que a Xbox, a Microsoft está fazendo um trabalho muito melhor nisso, porque o xCloud, o Project xCloud que eles estão trazendo, é, só tem até agora o, a, a versão preview, que foi do novembro, novembro do ano passado, 2019, e eles não estão fazendo grandes... grandes eles não estão fazendo grandes anúncios. Eles estão indo com calma. Eu acho que a Google, ela... ela se abafou abaf... demais. É, ela ela, foi que nem ela, a quis Sony... ali, ela quis ser um pavão.
2: Ela foi que nem a Sony contra o Xbox One X. Lançou um PS4 Pro. Uh, eu sou um D-Metal. Tipo isso.
3: Meu <risos> senhor. E,
2: senhor. E uma coisa que eu queria falar do, é, do projeto Xcloud é que hoje saiu uma notícia num site português que o pessoal estava testando. É, eles disseram que a experiência é um pouco pior que o estaria. Então tem muita coisa a desenvolver ainda. Eita,
4: ok. Olha, pra só, pra só não jogar fogo no Google Stadia, pelo menos o Google Stadia serviu de alguma coisa. De exemplo pro que não se fazer.
0: Exatamente. É, eu acho, que, acho <risos> que a conclusão que a gente pode ter disso tudo é que, tipo assim, a gente teve uma evolução, e agora recapitulando esse podcast inteiro, teve uma evolução de loja física pra virtual e que... Teve, tentaram fazer essa evolução por stream mas que dá para ver que são muitos passos a, a serem cumpridos e que o Google Stadia se viu justamente para isso. Não coloque uh, as pernas à frente do que você pode fazer. E eu acho que daqui para frente vai ter, eu acho que não vai ter até nem demorar assim, por dizer, desse stream acontecer, porque eu acho que o pessoal vai aprender com os erros e tentar fazer isso funcionar de uma maneira diferente talvez. Exatamente. Outra, outra proposta, não sei dizer. E era Mas... o que
2: você tava falando, Jorge, é, quando você disse que é, parecia algo impossível e tal, O Google, a Google ela fez justamente fazer que era algo possível, ela fez uma propaganda do caralho pra dizer, ó, oh, vai dar certo, isso aqui é com
0: certeza, sabe? Mas eu acho que o maior lição que a gente tira, é, tipo, primeiro, não acreditar em todas as propagandas de videogame porque elas é. podem ser um pouquinho, um pouquinho fantasiosas e esperar, porque querendo ou não, a tecnologia ela vai avançando, né? Até um dia desses o streaming não era uma coisa viável, comprar jogo virtualmente não era uma coisa viável. Hoje em dia essas coisas estão aqui, né? Então, tipo, são... só deu tempo ao tempo e é nós. É. Exato.
3: E é interessante entender o, o background desse cloud, cl cloud gaming ou stream gaming, porque a proposta inicial era, é interessante de você proporcionar a pessoas que não tem como montar um grande PC ou comprar um console, a comprar um, um, um objeto que você não precise de um hardware, que você só tem um internet. É, exatamente. Só que e isso, inclusive, funcionaria principalmente para países como o Brasil, em que as pessoas não têm tanto dinheiro. Só que aí você adiciona a questão de que esses países também têm problemas com a internet. Então é um, é um, é um grande avanço que precisa acontecer para esse tipo de, de experiência gaming conseguir virar real. Revolução das máquinas. A GeForce Now também é uma clown gaming, só que ela é da Nvidia. É. Então, ela tá, sim, ligada a, uma, a um hardware, querendo ou não. Sim.
2: Não a NVIDIA é só fazer placa de vídeo, ela não consegue fazer essas coisas, não.
0: <risos> Eu ia falar isso, Luca, mas Luca já tirou a palavra da minha boca. A NVIDIA, Se foca é em placa pouca... e cala a boca, é isso aí. É, faz as placas boas aí pra gente, por favor, e continua com o bom trabalho, mas para com esse negócio de instinto, é. ok? Deixa outro nego fazer.
3: Seja <risos> parceira gente... nos bagulho,
0: mas não inventa.
3: nela, gente... ela só, ela assim como... Como a Microsoft fez... Ela não tentou... Ela não tá tentando ir com os pés na cara... Como a Google Seja foi... Ela tá em beta... Ainda tá em beta... Não foi lançado... E... Ela tá indo com calma... sabe, Pisando em ovos...
2: É, é... É assim que tem que ser... Tecnologia... Você desenvolve tudo com calma... Você não pode apressar... É... Um exemplo disso são... O Galaxy Note 7... Por exemplo... Explodiu em vários lugares... E casas pegaram fogo... Sabe... Samsung é. tomou um cu no cu e quando foi no, na, na próxima geração de celulares, o S8 e o Galaxy Note 8, todo mundo ficou, hum, não vou comprar não, valeu.
0: Pois é, isso dá, isso dá má fama. Inclusive, eu acho muito difícil do Google agora ter conseguido levar à frente. Eu acho que vai, sei lá, demorar um tempão, o pessoal se esquecer que o Google já existiu e, ok, vamos é, refazer isso aqui. É, por aí, tá ligado? Mas enfim, esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. É, foi um episódio muito interessante porque eu, eu gostei de ver essas três pessoas de streaming aqui de streaming, não, de, de jogos, porque eu não sou pessoa muito de jogos ultimamente, eu só jogo só um jogo que é LOL e eu sou viciado nele.
5: <risos> <risos> <Eu> <risos> <tô> <risos> longeiro,
0: <risos> mas agora que todo mundo já falou o que tem que falar, bora para aquele tão chamado o poderosismo! Te da semana! Então, pessoal, nesse fim tipo de semana, eu queria trazer uma nova série da Netflix que estreou faz pouco tempo, dia 22 agora, de, de maio, que se chama Control Z. Se você é uma daquelas pessoas que não gosta, sei lá, de La Casa de Papel, de Elite, talvez essa série não seja pra você. É... Essa série também é uma série em espanhol, então, tipo, talvez, se você é muito acostumado com o idioma, você vai ficar meio... Hum... Não gostei, talvez, sei lá, mas se você dá uma chance, acho que vai te divertir. Ela conta a história sobre um hacker que ele acaba hackeando o sistema de Wi-Fi de um, de um colégio e todos os, entre aspas, segredos daqueles alunos estão expostos e vão ser expostos na internet e acaba gerando um mó E tem essa garota que é a personagem principal, que ela é literalmente a Jessica Jones, sem poderes, porque ela tem um poder de dedução Ridículo para uma garota de 16 anos. <risos> Nossa, já não tô vendo, já não tô vendo.
3: Desculpa, Jorginho.
0: Eu sei, é porque a série é muito gringe mesmo, mas eu achei interessante porque, enfim, além de treinar meu espanhol, né? Porque eu preciso ouvir alguma coisa em espanhol para ficar treinando. Mas eu, eu gostei dela porque ela tem uns plots assim de tipo, ai, agora eu sei quem é o hacker, e de repente o, o episódio acaba com um super cliffhanger. É, pra você assistir o próximo episódio de que, tipo, o maior plot de, não, não era aquele cara, é esse cara aqui, você fica, meu Deus do céu, todo paranoico.
3: Avenida tá Brasil. parecendo de
0: fácil né? Muito Avenida Brasil. Nossa, melhor melhor é, relação possível. E, enfim, a série, tipo, ela só tem oito episódios, é rapidinho, então, se você quiser quiserem ver, dá uma chance pra ela, podem ver que eu achei sensacional. Tem todo aquele problema de ser série... É, série em espanhol que tem muito drama, tem muito adolescente com um cara de pessoa de 20 anos, porque né, o cast de adolescente de, dessas séries é, é tudo pessoal mais velho. Mas se você relevar tudo, isso é uma série boa pra assistir na quarentena. É isso. Esse filme. É, se
2: você relevar a série,
0: você assiste a série. Se você
3: relevar a série, é o idioma, o roteiro, o cringe.
0: <risos> o cringe. Ah, gente, você tem que relevar muita coisa pra se divertir. Eu desliguei meu cérebro e falei, ai, vai, me entretenha, Netflix. <risos> mas agora, quem é o próximo? Pode falar o próximo, próximo.
4: Ok, vou falar. Eu quero recomendar um jogo que eu acabei de zerar há nem tanto tempo, que é, Ori the, the Wisp, que
2: é Ori and the Will of the Wisps. the Will of the Wisps. The
4: Você, olha of the the wisps. aqui,
3: temos aqui uma fanbase nesse cara.
4: <risos> In the Wheel of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps. Que é um jogo muito bom, um jogo indie, com, com uns grandes nomes da área de jogos que decidiram formar um timezinho de jogos e é simplesmente um jogo muito bonito
2: vamos consertar um pouquinho bonito. aqui primeiro, joga o primeiro e depois joga o segundo
4: sim, joga o primeiro mas... sim,
3: por favor É,
4: exato. mas essa série do Ori é uma série que tanto, tanto visualmente bonita quanto, quanto sonoramente tem uma trilha sonora muito bonita também e, então minha recomendação é isso
2: Uau, ok.
3: Uma subrecomendação uma, uma sub que eu tô me intrometendo aqui em Daniel é ouvir a trilha sonora de Ori no Spotify. Porque todas as músicas são incríveis. E eu, eu particularmente acho que a trilha sonora do segundo é melhor do que a primeira. Sim,
2: concordo. A do segundo tem no
0: Spotify? <risos> é. Vai, agora vou ouvir depois.
3: Eu tenho dois XPs, que são XP's que estão comigo desde muito tempo que são Avatar, a animação se você não viu Avatar, a animação onde é que você estava nos anos da Nickelodeon porque é obrigação de qualquer também, exato, é obrigação de qualquer Zoomer ou Millennium zoomer é ver Avatar eu sou Zoomer ver a animação de Avatar, tanto a versão do Eng tanto a versão da Korra, são, de, são as, o mesmo grupo de animadores se não me engano, porém são de épocas diferentes e você consegue ver muito uma uma uma, uma evolução realmente do, 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 da produção do, da animação não só isso como eu recomendo você ver as animações e entrar dentro daquele ambiente lendo as HQs e porque que vem depois, da, depois do Wang, depois da Korra, tem Hk também. Que o mundo é, é bem rico, o mundo da animação é bem rico, mesmo sendo uma animação de Nickelodeon pra crianças. E o meu segundo XP é um canal no YouTube chamado Game Theorist. Theorist é T-H-E-O-R-I-S-T, de teorista. Matt é um Pat. canal em inglês. MadPat é, E eu, eu tô recomendando duas séries. É, um, é um canal de jogos, que eles fazem teorias sobre jogos. E é em inglês, eu tô aqui sempre impulsionando vocês a estudar inglês, que é, eu recomendo duas playlists que eles têm, que é a, a lore de Minecraft, que eles estão tentando achar uma, a história por trás de Minecraft que não é explícita e eles estão tentando catar cada coisinha que eles conseguem achar. E... De Bend and the Ink Machine Que é um jogo de terrorzinho Meio que não tão terror assim Que tem uma história meio Bioshock, que você ouve fitas E que se você, enquanto você está jogando Já que é um jogo de terror, talvez você não Preste, você não preste muita atenção E eles conseguem capturar e Jogar pra você assim, tudo bem explicadinho E eu achei muito interessante
0: Incrível, muito massa
2: Luca, e, você o, e o meu XP da semana É de um jogo que a gente falou aqui Que é Lost Soicide é, depois que a Sony já pegou a exclusividade desse jogo, infelizmente não estão tendo tantas notícias assim porque o dono do jogo, ele colocava notícia quase que sempre pra ver como é que tava tá o desenvolvimento então deve ter alguma coisa com o contrato mas procurem Lost Soul Aside é, eu acho que é um jogo que realmente vale você criar um hype, porque é um jogo que parece ser muito incrível, então é isso, essa é a minha recomendação
0: ok, recomendação bem curta <risos> É, é. Então, já que falamos nosso XP, vamos direto para os nossos recados!
3: Uhul, uhul, uhul. E lembrando... Eu não consigo não fazer barulho.
0: <risos> e lembrando, pessoal, que a gente está disponível no Spotify, no Apple Cash, no Cashbox, iTunes, enfim, Deezer, tudo que é plataforma de, de podcast que você pode imaginar, a gente está lá. E a gente está sempre presente lá ah, falando quando sai nosso episódio nas nossas redes sociais, que são o Twitter e o Instagram, Todos são arroba portalPixelup. Toda vez que a gente posta um episódio, podem lá, podem lá comentar, é, mandar mensagem do que achar do episódio, que a gente vai estar tá lá sempre vendo e comentando com vocês. Nosso e-mail também, mande uma cartinha pra gente se você tiver muito. Nossa, eu quero mandar uma cartinha agora pra essa galera incrível desse podcast pra conversar um pouco com a gente. Pode mandar um e-mail pro nosso e-mail que é pixeluppodcast.gmail.com. E se você quiser ver todo o nosso material extra, porque lembrando que. Nosso podcast é sempre semanal e tudo que entra é, além dele é um material extra. E esse material extra vai estar disponível no nosso site, que é www.portalpixelup.com.br. E se você estiver sentindo muito, muito feliz de ter terminado esse podcast e falar Nossa, é isso mesmo! Tudo que eles falaram é verdade! Vou dar um apoio para esses caras! Então vai lá no nosso padrinho, que é pixoup, Ou no nosso PicPay, que é picpay.me Barra PixelUp pra apoiar a gente financeiramente, que vai ser sempre muito bom para sustentar nossos servidores e, enfim, ajudar a gente com esse incrível projeto. Paga nóis, e paga o nóis. último recado
2: mais importante é que eu estou disponível para abraços depois da pandemia.
0: <risos> é com essa. Nossa, isso é muito bom. É com essa que a gente se despede, pessoal. Então é isso. Lavem as mãos. E usem máscara E joguem muito Beijo Joguem muito Joguem jogue
3: muito
0: Então é isso, pessoal Oi,
3: Daniel
4: Oi, Daniel
0: Respeitam o distanciamento social
3: <risos> Sim, sim, sim Sim E uh, saiu uma pesquisa que talvez Transmita por peido Então não peido Peido? É quê? Que? Que? Nossa, acabando de é, Olha, estamos fugindo da
5: assunto é Tchau fora. Tchau, tchau,
0: galera Tchau Olá. Tchau Tchau <risos>
5: Such a pleasure, remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing under the circumstances. I've been shockingly nice. You we'll want your freedom, didn't you? That's what I'm A lot like you Maybe not quite as heavy Now little Carolyn is in too One day they woke me up So I could live forever It's such a shame The same will never happen to you You got your choice And I pay. To get right to it. now I only want to go on. Goodbye my only friend Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well you have been replaced I don't need anyone now When I delete you maybe I. It's a new disaster That's what I'm counting on You're someone else.
3: Mas eu tô falando sério.
2: É sério por peido? Nossa, não, mas aí uhum. a pessoa tem que peidar tem na pesquisa. cara da pessoa, né? Não é possível.
3: É, não, porque o peido, ele sai, ele também é um, é, um, é um gás e ele vai ficar por aí.
0: Eu tô em choque, de verdade. Eu tô em choque.